0: Este, gracias a los que siguen esta transmisión eh, Gracias a los que lo, lo, nos ven en vivo Interactúan aquí con nosotros a través de, de Periscope Ustedes ya conocen esta aplicación Y si no la conocen, pues qué burros Este Y a los que van a ver la repetición, pues también Gracias por estar al pendiente De, de, este, de estas transmisiones, de estos programas Eh... A ver, permítame tantito. Creo que ya está todo ajustándose. Estoy... Um, estoy tratando de... A ver, espérame tantito. Ok, es que estoy... Lo que pasa es que leo sus mensajes. Leo sus mensajes del de, de periscope a través de la transmisión que veo en mi celular. En mi celular que está por aquí. Estoy viendo la transmisión en tiempo real. Y este y bueno, lo que es la para transmitir ya es la computadora este Y todo esto, el monitor y toda esta cosa oh, Pero a veces hay mucho retraso entre uno y otro Y eso es muy extraño <ríe> Es muy extraño, es como dividir el cerebro en dos Y, y hallarle la lógica En fin, bueno pues aquí andamos eh, Aquí andamos con mucho gusto eh, ya les había comentado, he estado muy, muy lleno de actividades, lleno de compromisos. Este, uno de los más importantes. y que pues, tengo que llevar a cabo es precisamente el, el, un libro, un librito, un libro manual. No sé cómo llamarle. Es un librito. Realmente no es muy. No va a ser muy extenso. Eh, que estamos terminando. Que precisamente es lo que va a ser la base de lo que ya algunos de ustedes conocen y saben eh, que hemos llamado este, el eh, que, un, ¿qué será? como una meta que hemos puesto aquí en el proyecto de verdad estelar eh, que se llama movimiento Movimiento Estelar de Paz a final de cuentas buscar la paz pero no a nivel eh, John Lennon, a nivel mundial, no, 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 la paz interna, tu, la, tu propia paz, tu propia paz, en la medida que cada uno de nosotros alcancemos esa paz y nos familiaricemos más, trabajemos por alcanzar esa paz, por estar realmente en paz con nosotros mismos, esa paz interna, la verdadera paz interna, este, pues a partir de ese momento el mundo va a cambiar, y, y si tú alcanzas esa paz interna, ese estado casi ideal... Pues toda la gente que te rodea, toda la gente que vive cercana a ti, todos esos seres queridos que están cercanos a ti, eh, van a tomar ese ejemplo, van a. se van a contagiar de eso bueno, de esa. de esa actitud, de esa preocupación tuya por vivir en paz, por adquirir esa paz interna. En fin. Entonces, bueno, pues este manualito precisamente va a ser la base, la base de este movimiento estelar de paz. Entonces bueno pues Estoy realmente invirtiéndole mucho tiempo en, en terminar de escribirlo En terminar de hacerlo Y A ver espérame tantito Sí, se me está yendo mucho tiempo en, en hacer este Este manualito, este libro Pero vale la pena Son cosas de verdad, esas cosas que valen la pena Ya, este, ya les estaré informando Cuando lo terminemos eh, a ver, déjenme ver quién está conectado Ya estoy viendo aquí quiénes están conectados La Shula, ¿cómo estás Shula? Bonita noche, Lorena MC Compafer Fer, Jariti eh, Jariti, ¿cómo estás? Qué bueno que transmite Desde Tempra, pues digamos que me Caí, me caí de la cama <ríe> ¿Qué pasó? Que este es integrante de Garibaldi ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Divo? Divo, ¿cómo estás? Este, Antrazo anda por aquí también Mouse Mouse His ¿Cómo estás? his amor y paz, exactamente, eso es lo más importante de todo, amor y paz. Pues bueno, eh, a ver, déjenme. aquí ya, ya me estaban pidiendo que compartiera la transmisión. Luego me regañan y me dicen, este, oye, es que no me llega la notificación de tus transmisiones. Es verdad, no llegan las notificaciones, muchas de las veces no llegan las notificaciones, yo lo sé, porque sigo a algunos de ustedes, y algunos de ustedes que son los que hacen transmisiones, de pronto cuando transmiten en vivo no me avisa la, la aplicación de Periscope. Entonces, si es verdad que esta porquería no te avisa, no te notifica de las transmisiones en vivo, por eso, bueno, generalmente invito una, dos, por lo menos dos veces a todos los seguidores a ver si de alguna, a ver si les llega alguna de las dos notificaciones. En fin. Eh, les iba a comentar otra cosa, pero se me, se me olvidó todo por estar aquí checando lo de lo de la transmisión. Eh, ya, tiene, ya tiene que eso no sirve en Peris. Sí, verdad, ya no, ya no avisa. Ya, las notificaciones creo que ya. Este, una semana después de que se lanzó la aplicación de Peris, creo que dejaron de funcionar las, las aplicaciones. <risa> Tienes razón, creo que sí. Pues hoy traigo mi cafecito. Este, Hoy traigo mi café. Pues no sé de dónde es. Me lo regalaron. No sé de dónde es. A veces es de. Viene en un vasito de Unicel. No trae marca ni nada. Pero pues no está tan mal. Ah. Viene calientito. Sí, yo sé que es muy mal utilizar Unicel este y más de un de unas de un oh, sí, o sea, usarlo nada más de una vez utensilios de unicel de un solo uso, pues, sí, o sea, sí, sí estoy consciente que contaminan muchísimo. Eso que ni qué. Pero bueno, se ha lanzado esta guerra en contra de, de utilizar plásticos, en contra de utilizar este popotes, en contra de utilizar este bolsas de plástico eh, y está muy bien, yo estoy a favor, por ahí de pronto no han entendido lo que quiero da, lo que quiero transmitir, no, no, no se me capta bien. Tal vez yo soy medio idiota para, para comunicarme, eso, eso es un hecho. Este, sin embargo, yo no estoy en contra de que se utilice menos plástico, o que ya no se utilice plástico este, del todo. Lo que no se vale, y es en lo que yo estoy, eh, en lo que estoy insistiendo en, en mis redes sociales... Es en lo siguiente, de que siempre, siempre, toda la vida, a lo largo de toda la historia, le han cargado la mano y la culpa siempre al pueblo, siempre a los pobres, siempre a los jodidos, siempre a los pendejos, siempre a los dejados, siempre al trabajador promedio, siempre al de la clase baja, al de la clase media y al de la clase media alta. Eh, todo es culpa de ellos, todo es culpa de ese sector eh, y como todo es culpa de ese sector, ese sector es el que tiene que encargarse o sacrificarse o hacer lo que tenga que ser necesario para solucionar los problemas. ¿A qué me refiero? Pues precisamente a esto del uso del plástico. Dice, bueno, vamos a dejar de usar bolsas de plástico. Ok. Y esto es una realidad. Eh, estoy yendo al súper, estoy yendo al mercado, estoy yendo a la tienda, estoy yendo por las tortillas. estoy, O sea, lo que todos ustedes también hacen y yo creo que también ya les está pasando, ya lo están padeciendo. Entonces llegas al mercado y es, es un tanto complicado porque... Porque el comerciante, el pequeño comerciante, ya por conveniencia, no por, no, no por salvar al planeta, sino por el hijo de puta por no gastar en bolsas de plástico, entonces ya no te da bolsas. Entonces llegas al puesto de verduras y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues dame medio kilo de jitomate. Y te da los jitomates en la mano. Y tú, no mames. Y por ahí alguno de ustedes va a salir con su grandiosa y espléndida y súper brillante idea. Chale, pues llévate una bolsa, llévate unas bolsas de estas de, de, de mandado. Llévate una bolsa de tela, y sí, me llevo mi bolsa, o sea, no estoy idiota, o sea, llevo mi bolsa al mercado, pero dentro de la bolsa se hace un desmadre, o sea, se mezclan los jitomates con el pollo, y o sea, ¿qué haces con el pollo? O sea, está está es complicado, es complicado, yo sé que en un tiempo no existían las bolsas de plástico, yo lo sé, y vamos a tener que irnos adaptando por ahí, tal vez utilizar toppers a la hora de ir a comprar el pollo al mercado, ¿Cómo te dan el pollo en la mano? O sea, es una mamada, o sea, de verdad, es una santa mamada. Tenemos que este, irnos adaptando poco a poco, pero bueno, los comerciantes no lo, no lo entienden así y a ellos les viene valiendo madre y ellos hacen lo que se les da su chingada gana con tal de gastar menos. Entonces, bueno, pues voy y compro mi, 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 mis cosas en el mercado y ya nadie da bolsas. Repito, no por salvar al planeta, sino por los, los cojetes de estos medianos comerciantes por no gastar, por no gastar en bolsas. Entonces ya no te dan bolsas. Ok, estoy de acuerdo, perfecto, que ya nadie use bolsas en el mundo, que ya nadie utilice plásticos. Ok, como sea que nos vamos a adaptar o nos aclimatamos o nos aclichingamos. Perfecto. Pero entonces yo también pregunto, ¿Coca-Cola va a dejar de vender sus productos en envases de PET, en envases de plástico? O esto nada más afecta directamente y los que se tienen que sacrificar, y los que se tienen que acostumbrar, y los que se tienen como siempre que chingar son el pueblo pendejo. Entonces, este no sé, o sea que alguien me resuelva. Yo sigo viendo que Coca-Cola sigue su producción normal de millones y millones y millones y millones de botellitas de sus productos. de agua embotellada, de refrescos, de sodas. Yo veo que Coca-Cola sigue produciendo millones y millones y millones de, de botellitas diariamente inundando al planeta de toneladas y toneladas y toneladas de ese producto, que es un derivado del plástico. Y de hecho, la mayor contaminación de los océanos, la mayor contaminación de ríos, la mayor contaminación por plástico proviene directamente de productos de la Coca-Cola y de la Nestlé. Eso ya se sabe, eso ya se ha investigado. Eso ya no es un secreto. Entonces, bueno, eso es, es lo que yo estoy, en lo que yo insisto. O sea, digo, bueno, sí, padre, yo ya no uso plástico ya la chingada, ya. Que me den el pollo en el mercado, que me lo den el pollo en la mano, así la pechuga, así que me la den en la mano. No la de la, no la, de la señora que vende el pollo, sino la con pechuga que compro. Que me den mis, mis muslos y las piernas del pollo así en la mano, escurriendo en sangre. No hay pedo, órale, así me los llevo a mi casa. Pero la pinche puta empresa de Coca-Cola, ¿qué? También va a dejar de, de, de vender sus, de comercializar sus productos pedorros en plástico. O sea, como decían en mi rancho, ¿no? O todos coludos. O todos rabones. O sea, que la ley vaya parejo, que la ley vaya por igual. Pero como siempre, no va a ser así. Eso no va a pasar. Eso tus ojitos no lo verán. Así que pues vayámonos acostumbrando. A que el único que utilice plástico en el mundo sea Coca-Cola y Nestlé. Y ya no hay que hacerla más de pedo. En fin, bueno, eh, pues gracias a todos los que están conectando, gracias a los que están dejando sus mensajes. Dice aquí, este, no pues, ¿qué dice? No pues, no pues. Aquí sí envuelven en bolsas de plástico la carne. Eso no ha cambiado. Ah, eh, ¿Te refieres allá en Chile? Pues acá en México ya no, ya no, ya las tienditas, el, el pequeño comerciante, el que vende el pollo, el que vende el queso, la crema, ya no te da bolsas. Al menos aquí en mis barrios ya no dan bolsas, ya no dan bolsas. O sea, y el trozo de queso lo envuelven en un papel bien culero, en un papel horrible, en el papel el mismo papel que utilizan para envolver las tortillas. Y entonces como el queso viene húmedo, pues es un producto lácteo, viene húmedo, se pega todo el papel, o sea, se hace un desmadre, o sea, es... Ok, sí, está bien, vamos a sacrificarnos por salvar el planeta y Coca-Cola. ¿Y Nestlé? ¿También lo van a hacer? O sea, estamos de mamilas ahí, bueno, no estamos, ustedes... Ustedes y los medios están de mamilas ahí diciendo que ¡Ay, ya no usen popotes! ¡Ay, matan pececitos! ¡Matan tortugas! ¡Ay, los popotes! Ahí están haciéndole a la mamada, haciendo el ridículo más absoluto del mundo. Y, y bueno, empresas mexicanas, de pertenecientes al segundo hombre más millonario de México, están tirando miles y miles, y de eso es una mentira, ¿eh? ¿No? No fue la cifra que están dando a conocer los medios. Fue por lo menos ocho veces más. Decenas de miles de litros de ácido al mar y nadie la hace de pedo. Nadie dice nada. Nadie la hace de pedo. Nadie pone el dedo en esa llaga. No, 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 no. Tú deja de consumir popotes y hay gente con problemas maxilofaciales que no tienen la capacidad de hacer de lo que yo hago con el vasito del café. De, de tomar, de tomar un líquido de un vaso. Hay gente que no le da. Hay gente que tiene una condición que se llama este, labio leporino. Hay gente que necesita utilizar popote para beber un líquido. No por gusto, no por pendejada, no por ser fan ni fifí. Hay gente que por condiciones físicas necesita tomar líquidos con popote. No estoy hablando del arroz con popote de los putos, no, no, de los líquidos, los líquidos. Entonces, bueno, pues esas personas se van a tener que chingar porque si se, porque si en un momento dado cesa la producción de popotes, o bueno, que saquen un popote de, de harina o de tela o no sé, a ver qué mamada hacen. Pero Coca-Cola va a seguir haciendo lo de ellos, o sea, y las empresas que tiran ácido al mar van a seguir tirando decenas de miles de litros al mar. Y a ver, diles algo. No puedes, no puedes, no puedes. Puedes hacer que paguen impuestos por las leyes económicas, por las leyes de economía y las leyes de... Ok, pero no puedes, no puedes evitar que hagan lo que se les dé su chingada gana en otros aspectos. ¿Por qué? Pues porque cuentan con el aval de los que están hasta arriba. Y aquí te tienes que ajustar a las condiciones, a las reglas, y a las reglas que impongan a, a este juego que se llama vida. Entonces... Pues nada más agachar la cabeza o hacer como que no viste, o así, oiga, señor presidente, mire lo que están. Ay, ya vi, ya, 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 ya vi, ahorita, ahorita lo atiendo, ahorita. Y pues, hacerte güey y voltear a otro lado, ¿no? Digo, no es más que la verdad. Independientemente de que tenga la voluntad o las ganas de hacer algo, no puede. Simplemente hay situaciones en las que no se puede. Es de sentido común, ¿cómo vas a dar la carne así nada más? Pues así la están dando, así la están dando. Ahora por tus barrios vas a tener Ikea. Esta, esta empresa que, o sea, el concepto es bueno. ¿Quién dijo esto? Ah, Chewy. El concepto es bueno. El concepto es bueno esta de Ikea para aquellos que no sepan que es este es una empresa. No me acuerdo, no sé bien no, si es Suiza, Noruega, no sé de dónde viene. De por allá Suecia, Suiza, o Noruega, no sé, por allá... Este, de muebles, de muebles eh, baratos, de mediana calidad que tú mismo armas. Yo llegué a tener varios gracias a un, unos familiares que viven allá en Estados Unidos y hace, varios, hace muchos años ellos, este, cuando tuve mi primer departamento, amueblé mi primer departamento con muebles, todos los muebles eran de Ikea. Y pues, además te hace falta un desarmador para armar desde una cama hasta un librero, hasta una mesita para la televisión. Todos los muebles, todos los muebles eran de Ikea. Entonces, bueno, estoy muy familiarizado con la marca. Está bien la idea, perfecto, pero eh, incentivan mucho al consumismo, al consumir, a consumir más. Y luego como los precios realmente están accesibles, pues eh, ya si tiene un raspón si se rompió tu mesita o cualquier cosa, en vez de repararla, sale más barato comprarte otra y bueno y lo mismo generar basura este <risa> repito la idea no es mal el concepto ese, ese concepto no es malo pero trae sus, trae sus consecuencias y de verdad a mí no me pesó cuando me cambié de departamento no me pesó tirar la mayoría de los muebles porque dije ay no manches pinche mesita de 500 pesos ay no manches pues, o sea <risa> Para, se me hizo más fácil y luego compro más ahí luego compro otro porque salía más barato tirarlos y comprar nuevos que pagar la mudanza de ese tamaño, entonces se incentivan a consumir, al consumismo pero bueno, pues, qué se le va a hacer igual no se puede detener ese, ese tipo de cuestiones, igual no vas a sacar a McDonald's de México, no vas a sacar a Coca-Cola de México, de México no de México no, la podrás sacar allá de, de Bolivia, de otros países, de México no ni a chingadazos No lo sacas. No, no, no puedes. Repito, pues estamos sujetos a las órdenes y, y caprichos de los que están hasta arriba y lamentablemente estamos pegaditos a este país que, es, que bueno, es controlado por esas mentes enfermas. ¿Qué le, qué le vamos a hacer? Ni modo. Okay, inicialmente había popotes de papel. Yo no, no, nunca he visto... No, no me tocó, ¿eh? Popotes de papel. Pero sí, yo creo que sea de poder hacer, ¿no? De papel... ¿Cómo se llama esto? Papel encerado, ¿no? Para que no se moje el popote y, y acabe como este... Moco de guajolote, ¿no? Ya la mitad del refresco de pinche popote todo aguado. Yo creo que se puede hacer como de papel encerado. Me imagino. No sé. O algo así. O sea, algo va a surgir. Algo va a pasar, ¿no? Incluso, este... Como que todo esto, este... Motiva la creatividad ¿no? del ser humano, o al menos de los empresarios. Sueca, es una empresa sueca, ¿verdad? Sí, 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 sí tiene razón. Tu micrófono es biodegradable. No creo. <ríe> la, esponja, la esponjita tal vez, porque es esponja, según esto, ¿eh? según es esponja natural, pero <ríe> los demás no creo. Total, pues así, así, están, así están las cosas. Como siempre, repito, igual pasa con la contaminación, el, eh, te piden que... Y ya saben, el pretexto perfecto, pues el cambio climático. Y repito, eso no existe. eso, es, eso es, es Están aprovechándose de un ciclo normal, completamente natural del planeta. Un ciclo del planeta. Esto se viene dando desde hace millones de años. Se están aprovechando de este ciclo y de la ignorancia de la mayoría de, las, de la gente, de las masas. Para inventar y meter este concepto pendejo, primero que era calentamiento global y luego enfriamiento global. Y luego dicen, no, 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 cambio climático. chingados se enfrió, se calienta. No, es que es, es, cambia y cambia extre, en extremos. Y, no mames, esos son ciclos que padece el planeta. O sea, igual han venido varias eras de hielo. Muchas eras de hielo. Igual han venido muchas este, eras este, calurosas. Este, o sea... Es normal, es completamente normal. Es completamente normal. Pero bueno, bajo ese pretexto del cambio climático, te convencen de que tu carro contamina. Y de que tú eres el que contamina. Y sí, es verdad, sí, es cierto. Los carros contaminan. digo uh, Tendrás que ser menso para no saberlo. Los carros contaminan, sí, es verdad. Y entonces nos obligan a, a afinarlos, nos obligan a pasar la puta verificación, nos obligan a, a pagar, no sé cuánto, 30 dólares este, cada seis meses para... Para poder circular, o sea, para poder usar un auto que tú compraste con tu dinero proveniente de tu esfuerzo, de tu trabajo. Pero si quieres usar tu auto, tienes que pagar. O sea, son chingaderas, son mamadas, o sea, realmente desde cualquier perspectiva es una pendejada, es una, es una mamada. De verdad, o sea, no tiene lógica alguna. Pero así es, entonces sí, todo, repito, todo es culpa de, del pueblo promedio jodido, pendejo, ignorante, y como es culpa de ellos, ellos son quienes tienen que solucionarlo y sacrificarse. Entonces eh, me pongo a pensar, y esto ya lo hice, esto ya lo hice y lo he hecho ya con dos empresas, dos fábricas, dos fábricas, una ubica, se ubica en la delegación Iztacalco y la otra se ubica en la delegación eh, Venusiano Carranza, aquí, bueno, alcaldías mamadas, aquí en la Ciudad de México... ¿A qué me refiero? este, que, Empresas que contaminan a lo puritito pendejo, a lo bestia, a lo bestia. Tirando, y no exagero, de verdad, toneladas, toneladas de, de, este, de contaminantes al aire. Todos los putos días, todos los putos días. Empresas que están dentro de la ciudad, en zonas habitables, Tirando mierda, toneladas de mierda, de partículas, de desechos, de gases, de todo, a la atmósfera. Así como si valiendo verga. Y diles algo, pero por supuesto que nadie les va a decir nada. Porque esas empresas se mochan con cantidades estratosféricas de dinero. Dan mordidas a nivel estratosférico. Y pueden vivir en la absoluta impunidad. Y bajo el pretexto de que dan, dan este generan empleos. Bajo el pretexto de que pagan impuestos. Bajo el pretexto de... De, este, de incentivar la economía del mediano y del, del pequeño empresario y la chingada. O sea, nadie les hace nada. Nadie les hace nada. Y incluso he subido videos, creo que no se los he compartido a ustedes. Incluso he subido videos en, en distintas redes sociales. He lanzado, he mandado. Este, he mandado las. Eh, las quejas pertinentes por los medios apropiados. a las autoridades sindicadas. De que estas son chingaderas y nadie hace nada, nadie hace nada. Entonces, que vaya y chingue a su puta madre, este, la autoridad competente que tiene que ver con estas cuestiones. O sea, son mamadas. Eso sí, estas pinches fábricas. Ojo, y nada más te estoy hablando de dos, ¿eh? De dos. Y, y las dos, porque, bueno, colegas, amigos. Este. que viven cercanos a estas fábricas. Hoy, sabes que es que diario, 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 diario se no mames. O sea. Diario se está respirando este mierdero Pues sí Y te chingaste, si te tocó vivir al lado de unas De estas putas fábricas que gozan de la impunidad Absoluta por el puto gobierno mierdero Corrupto de la Ciudad de México Ya te chingaste Ya te chingaste Ah, pero eso sí, tú no dejes de afinar tu carro ¿eh? Porque si no, no circulas O sea En fin Así son las cosas, así han sido y así seguirán siendo. No nos sorprendamos. Hay unos papeles encerados que sirven para envolver fruta y otros alimentos. Ándale, tal vez algo así, no un papel encerado para que te den el pollo. No estoy, no estoy cotorreando, es en serio. Es en serio, la señora de la pollería me dio el pollo en la mano. El pollo crudo en la mano. Y aparte me regañó. Es que usted debe de traer en qué poner el pollo. Es mi negocio, ¿no? Yo tengo que preocuparme por, por cómo se, ve, se lleve el producto al cliente. De este nivel. En fin. En fin, aquí están surgiendo biodegradables. Estamos atravesando una mini glaciación. Sí, son los cambios natural normales del planeta. Son, son ciclos. Son ciclos. Igual que el cuerpo humano tiene ciclos. Este el ciclo ciclo se llama ciclo, ciclo menstrual igual es un ciclo pasa, se dan ciertas condiciones ya después este, otra vez y regresa al punto máximo después otra vez al inicio este son ciclos, el, el planeta está vivo el planeta es una entidad viva también atraviesa ciclos por el simple hecho de estar vivo el sistema solar atraviesa ciclos los mismos cometas el cometa Halley también este, tiene una cierta órbita cierta trayectoria cíclica y pasa no sé cada cuántos años este, cerca a la Tierra o sea todo es por ciclos O sea, pero no están de mamones y lo que sí no es, no es natural y no es ciclo y sí se le están jalando es con cuando se habitan las temporadas de los huracanes que los huracanes sí son 100% generados, creados eh, hay un patrón, inician siempre en el mismo, en las mismas coordenadas dentro de lo que es el océano pacífico, si no mal recuerdo. Este, siempre se genera la misma cantidad de. Tor de este huracanes. Siempre se genera la misma cantidad de huracanes. Eh, o sea, de verdad, ya es un patrón, ya es como una constante, ya es como un, como un hábito, ya es como una costumbre. Los huracanes, dónde se generan, cuánto duran, es una mamada. O sea, a leguas a, a leguas se nota que están siendo de algún modo provocados, generados, creados esos huracanes. eso sí son mamadas, para que vean. Esas sí son mamadas. Pero eso del cambio climático. En fin. Pues vamos a seguir creyendo para que nos sigan manipulando y tú sigas pagando el derecho a circular en tu carro y las fábricas a seguir contaminando. Pues ¿para qué le hacemos a la chingadera? Pues todo igual. ¿Entraste muy temprano? ¿Te caiste de la cama? Sí, lo que pasa ¿sabes que Sí tengo ahorita cosas que hacer. Entonces sí quise aprovechar ahorita el... empezar un poquito temprano. Precisamente para acabar temprano. ¿Compras muchos popotes y cargar con nuestro popote a todos lados? Pues sí. Sí. ¿Vieras cómo contaminan las mineras? Puta, no, acá igual, eh, acá igual. Y, y para separar generalmente ya la, la ganga, lo que le dicen la, el desperdicio, las piedras del metal precioso, por ejemplo en la industria minera de la plata y del oro, utilizan productos increíblemente tóxicos, ácidos, ácidos muy fuertes y todos esos los desechan a los ríos, al mar, ya nadie les dice nada. Nadie les puede decir nada. Y ya menos, pues sabiendo que todas las mineras son canadienses. Bueno, el 90% de las minas ya son canadienses. De las minas en México, el 90% de las minas en territorio mexicano pertenecen a canadienses. Pues sí, sí, resultados de gobiernos anteriores son ma, 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 ma mamadas. Esas empresas son el orgullo del neoliberalismo y capitalismo rapaz creado, creador de enfermedades y empleo. La minería, sí, es, por eso es intocable. Sí, sí, no, y no, son industrias muy poderosas. Son industrias muy poderosas. En Chile, en Cuba, en este. Bueno, no en Cuba, no sé si hay minas, no, no me hagan caso. En, en México, en Chile, en, en distintos países, este, en Perú, o sea, son, son industrias, son empresas intocables. Quique, los cruceros tiran cantidad de basura al mar y de eso nadie dice nada. Fíjate, no lo había pensado, ¿eh? Digo, nunca se me hubiera ocurrido, pero sí, no dudo, no dudo para nada que toda la basura que se genera en los cruceros, échenla por la borda. Pues, qué Está El mar está bien grande, hombre, tú échale, te animo que se vaya a llenar de basura. Si no lo dudo, ¿eh? Si no lo había pensado, qué bueno, por gracias por la reflexión, y de todos modos el único que se chinga al final es el ciudadano. Ah, sí, y si encuentran basura en el mar, ya a ver, cabrones, ya dejen de usar popotes, ya no sé no, no chinguen, ya. Algo de verdad que sí, yo, yo estoy muy a favor, y bueno, no he podido poner en práctica, y ahorita van a entender por qué, es con evitar el uso de pañales desechables. El uso de pañales desechables es este... Eso sí es un súper es, es, es mal, maligno, súper venenoso. Super, digo, no por la caca de los bebés, sino por el material de que están hechos los pañales desechables. De verdad, sería muchísimo más eh, amable con el medio ambiente e incluso con, con tu bolsillo que comprar rollos de tela de franela, rollos de tela de franela, cortarlos y ponerle cachitos esos así pañalitos, pañales de franela a tu bebé. Y si el bebé se caga en el pañal, dices, no, no mames, qué pinchasco estar lavando. No, tíralo, tíralo, la, la franela es algodón. Entonces tira el pañal ese, la franela cagada con la caca, así, la tiras a la basura y no hay bronca, o sea, todo eso es biodegradable, no hay pedo, o sea, y rápido, rápido se biodegrada, rápido se, se deshace. Pero los pañales desechables, de verdad, eso sí está bien cabrón, bien cabrón. Este, no me acuerdo hace cuánto, ya tiene tiempo, cuando todavía el bordo de Xochaca era tiradero de basura. Acá, el límite, la zona limítrofe del Distrito Federal con el estado, con el establo de México, allá paranesa, atrás de aquí, de atrás del aeropuerto, ahí cerquita de donde yo vivo, entonces ahí era un tiradero de basura, de los tiraderos de basura más grandes del mundo. Ya no. Pero cuando todavía era tiradero de basura, los mismos pepenadores te platicaban. Dice: Es que lo que más sale son pañales desechables. Si te encuentras pañales desechables de los años 60, de los años 70, dice, cuando empezaron a, a existir los pañales desechables aquí en México, todavía te los encuentras. Dice: No sé, es, es una pinche plaga. O sea, hasta los mismos pepenadores se quejaban de los pañales desechables. En fin, entonces, si eso es. Es, bueno, eso sí, yo estoy muy, muy en contra del uso de pañales desechables, Pero bueno, cada quien, ¿no? Yo vivo junto a Tres Cementeras y cuando barro parece que estoy en el pueblo hace tanta tierra. Y soy de la Ciudad de México. Vives en, cerca de Tres Cementeras. ¡Qué friega, mi querida Roxy! ¡Qué friega te estás llevando! Y deja de eso. O sea, no es nada más la mugre. La piedra que machacan para crear el cemento. Se machaca un tipo de piedra especial. Una piedra caliza, una piedra. Es... Increíblemente dañina Para los pulmones del ser humano Bueno, del, para los pulmones en general De los seres vivos Y bueno Puta, o sea, estás hablando Fíjate, yo te estaba hablando de, de dos, dos empresas Pedorras Así pendejitas, chiquitas Creo que una fábrica este, No sé, bolsas De hecho me parece la otra fábrica, no sé qué o sea, son, Ahora imagínate, tú estás hablando De cementeras, puta, Grupo CEMEX es creo la segunda empresa más millonaria y poderosa del planeta. Cementos de México. Imagínate. Sería más fácil que nos mataran a todos antes de, de mover una puta cementera. En serio, ¿eh? Qué lástima. Y, y bueno, pues esas madres pues deben de... O sea, este tipo de empresas deberían de estar donde no hay gente, donde no, no hay... No hay población, o sea, descentralizar, pero descentralizar, no llevártela, sacarla del Ciudad de México para llevarte al pueblito de Monterrey. No, sacarla de, las, de los lugares en donde está la población densa, donde hay este, alta densidad de, de, de población. Allá al cerro, donde no hay nada, no sé, al desierto, allá que le le ahí hay que trabajar en las cementeras, que no mamen. Hay una, yo lo vi, el eh, caso de una cementera, yo lo vi ahí cerca de Jutepec, en donde igual tengo familiares y conocidos amigos, amigos y familiares ahí en Jutepec, Morelos, y ahí ya adentrito ahí de Jutepec hay una pinche cementera, y empezaron a surgir, pero esto no sale en la tele, esto no se habla, esto no se difunde, esto no se, no se grita, no se, y la gente se manifestó, la gente se estaba manifestando, eh, incluso por ahí quién estuvo, no me acuerdo, hubo un, hubo un amigo, un compañero luchador, mexicano, lucha libre, que se involucró en esta, en estas, en, en estas manifestaciones, en estas demandas que, que se estaban haciendo en contra de la cementera que está ahí en Morelos, específicamente la de Jutepec, porque mucha gente, muchos niños pequeñitos estaban empezando a desarrollar enfermedades respiratorias muy cabronas, y en, entre ellas cáncer. Veías niños chiquitos, cáncer de pulmón Dices, no mames Y en todas las zonas este, cercana a la, a la cementera No, o sea, son chingaderas De verdad, son chingaderas Pero a esos nadie les hace nada A ellos nadie les dice nada Pero puta, tú no te fumes un cigarro en un restaurante Porque te carga la chingada Te multan, te sacan del restaurante Y, y si te va bien Más bien, y si te va mal Hasta en el bote acabas, eh son mamadas. Pero bueno, qué grave eso de las cementera. Si sí estaría, si sí estaría este. sí, o sea, por ley deberían de estar lejos. Ya hasta tienen nombre a manera de homenaje. Los huracanes. Sí, <risa> exacto. En Corea del Sur están saliendo popotes de metal. Puede ser también si sí, cierto metal de, de acero inoxidable podría ser mira, para que sean higiénicos, no se oxidaran. Duraran, sería buena idea. Y las minas que son extranjeras no pagan impuestos. Además, igual aquí en México. Son mitad y mitad de Slim, Gold Corp y Salinas. Por tener la cordilla de los Andes, hay muchas minas. Sí, 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 sabía eso. Como antes te tenían tejiendo las orillas del pañal. <risa> sí. <risa> Sale mucho más económico a la larga. Son geniales esos pañales. Sí, de verdad. De verdad, este... Eso, usar pañalitos de franela Cachitos de tela de franela como pañales es, es estupendo, una estupenda idea Las fábricas de productos Pons De la crema Pons Si, sí, tarda más de 200 años en degradarse un pañal Puta, <risa> imagínate Sí, por eso se encontraban digo, porque yo de De chamaco De chamacos íbamos a jugar Ahí al, al, al lago de Texcoco Que actualmente es la la Alameda Oriente y antes era el tiradero de basura más grande del mundo. Y ahí andábamos jugando entre la basura. Y sí, los, los pepenadores se quejaban. De, te, tenían montañas y montañas y montañas y montañas. Pero montañas, estoy hablando altísimas. O sea, te daba miedo ver eso. Pasaba, estabas ahí cerquita y veías montañas de, no sé, de 10 metros de alto, de puros pañales desechables. Y nadie sabe qué hacer con ellos. O sea, a los pepinadores no les sirve. A la industria del, del reciclaje menos. No se biodegradan, no sirven de abono. No, o sea, de verdad, o sea, nadie sabe qué hacer con esas cochinadas. Esos deberían de estar prohibidos, para que bien. Esos deberían de estar súper, súper prohibidos. En Jutepé, fábrica de Pons y Medicamentos Baxter. Sí, no, en Jutepé está terrible. Sí, sí tiene razón en Jutepec hay muchísima empresa, mucha, mucha, mucha empresa, mucha industria y bueno no estoy este es, ahí por la zona del Cibac por toda esa, esa, esa zona este, no Y no estoy hablando de todas esas industrias, puta, sí o sea la calidad del aire ahí es súper mierda, súper súper mierda, el agua está súper contaminada, estaban hablando también de que existía fracking ya ahí y, y el, el agua del el grifo de la llave salía ya contaminada con gases, con gas que tú podrías prenderle fuego a, la, a, 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 a el agua la, que sale de la llave, o sea una cosa bestial y nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie hace nada Ah, pero eso sí, no dejes de afinar tu carro Y de pasar la contaminación La, la, pre, la verificación Porque puta, se te arma el pedo eh Y no puedes usar tu carro son, son chingaderas Háganme el favor Hay pañales ecológicos ahora Son más caros pero duran más tiempo Mucho tiempo Pero necesitas unos cuantos para cambiarle y lavarlos No, yo no los lavaba eh No o sea, si yo tuviera un chamaco, nada más le ponía, cortaba así el pañal cada vez que se cagara o, o se hiciera pipí, yo cortaba el pañal, se lo pongo de franela. Se lo pongo doble hasta o que quede gruesecito. Ya que se lo ponga, ya cuando lo ensucia, se lo quito y hacía la basura. Ah, no, estar lavando guacalas. No. <risa> no, eso no es. Son de las... Tres cosas yo creo que nunca haría en la vida. ¿la? Lavar pañal, pañal cagado no, no es, este. No entra dentro de. <ríe> de mis labores. En fin. Eh, bueno. A ver, espérenme tantito. Déjenme ver si está corriendo bien. Uh, ups. Creo que no. A ver, déjenme ver. Permítanme tantito oh, oh. Tengo un problemita aquí Que no me está corriendo bien La transmisión de video No sé qué está pasando, déjenme ver No me había fijado No había estado checando eso Esta situación A ver, pues vamos a dejarlo así Ya le bajé ahorita el Okay. Bueno, lo voy a dejar así Ojalá y no se trabe Porque así está medio Tonta ahorita la transmisión Está media sonsa La transmisión En fin, bueno Bueno, pues retomando el título Retomando el título de la, de, de, del, del programa de hoy De ahorita eh, Que dice que tus metas No te van a hacer feliz y eso es cierto, eso es algo que tienes que tener muy en mente, es algo que no debes de olvidar, es algo que tienes que tener presente para no frustrarte, para no vivir una vida, para no vivir tu vida persiguiendo sueños, persiguiendo metas y al final te des cuenta, al final si es que llegas a lograr esas metas o esos sueños, Tristemente Te des cuenta de que Ese sueño o esa meta No te trajo La felicidad consigo No trajo la felicidad No te trajo Eso que esperabas Esa plenitud que esperabas Eso tiene toda la lógica del mundo Tiene toda la lógica del mundo Y lo que pasa De una manera sencilla De una manera Muy resumida Para que lo entiendas fácil De lo que se trata es de que tus metas pues realmente no son tuyas. De lo que se trata es de que tus sueños realmente no te pertenecen, realmente no es algo que sea tuyo, 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 tus metas, tus sueños, no es algo que sea tuyo, realmente tuyo, que sea de tu autoría, que haya surgido a partir de algo, de un proceso de intros, intros, introspección así poderoso y, y de entendimiento personal, no, 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 no. no. Todas las metas, todas las metas y todos los sueños de cada uno de ustedes y de todos los seres humanos de este planeta no les pertenecen. Son en cierta medida impuestos, han sido impuestos y por otro lado también son accidentes, son accidentes. ¿A qué me refiero? Es muy sencillo de explicar esto, se los voy a se los voy a a aterrizar con un ejemplo con un ejemplo bastante bueno con varios ejemplitos y van a saber a qué me refiero si ustedes por ejemplo por ejemplo a mi abuelo si ustedes a mi abuelo le hubieran preguntado le hubieran preguntado este de niño que cuál era su meta en la vida que cuál era su máximo sueño pues mi abuelo, mi abuelo hubiera respondido pues comer tres veces al día, tener zapatos y vivir en un país que no donde no sea perseguido. Esas, esas eran las, las grandes metas de mi abuelo cuando era niño. Comer tres veces al día, tener zapatos y vivir en un país o en un lugar donde no fueran perseguidos. ¿Cómo lo sé? Pues porque él mismo me lo dijo. Perfecto. Ok, dejemos a un lado a mi abuelo. Vayamos con mi padre. Dices: Bueno, a ver, ¿cuáles, ¿cuáles son las metas de mi padre? Si les hubieras preguntado, le hubieras preguntado de, de niño, de chavito, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus metas? Les hubiera dicho: No, pues mi meta es, este, no sé, llegar a ser un gran profesionista. Mi meta es llegar a tener una, una, una casa propia mi meta es llegar este a tener este tantos hijos punto o sea las metas de mi abuelo no se parecen mucho a, a pesar de que son metas comunes no se parecen mucho a las metas por ejemplo que ya tuvo mi papá y a qué se debe eso pues Si es padre y hijo debieran de, de compartir No, no, no Lo que pasa es que las condiciones de vida de mi abuelo Lo llevaron a desear A fijarse, a forjarse Un tipo de metas y un tipo de sueños Muy distintos que mi padre se for, A los que mi padre se forjó Porque sus condiciones de vida Ya eran distintas No sé si me estoy dando a entender Las metas y los sueños de un niño que vive en Somalia no van a ser las mismas metas ni los mismos sueños de un niño que vive en Londres o que vive en Ámsterdam. Si tú le preguntas a un niño de Somalia que, cuáles son sus metas o sus grandes aspiraciones o sus grandes sueños en la vida, él te dice yo algún día quiero llegar a comer una vez al día, aunque sea, el niño de Somalia. O sea, mi gran meta en la vida, mi sueño así más, más prohibido y más enfermo es llegar a comer por lo menos una vez al día. Te va a decir el niño de Somalia. Te va a decir el niño de Somalia, Y otro sueño así prohibido y súper enfermo que tengo es llegar a, a estar un día, este, sí, a, a vivir un día sin estar este, rodeado de moscas. O sea, checa las metas y los sueños de un niño que vive en Somalia. Ahora bien, pregúntale a un niño de clase acomodada que vive en Londres cuáles son sus metas o sus sueños. Y pues el chamaquito, que no es culpa de él, pero pues sí debe estar medio pendejo y medio desubicado, pues te va a decir pura pendejada. O sea, no, o sea, pues mi meta, o sea, o sea, pues va a ser, o sea, pues conocer el mundo. O sea, pues no sé, no no sé sea, aprender a manejar un jet, o sea, puta, o sea, esa es mi meta, ese es mi sueño. O sea. Entonces, debemos de entender y yo sé que duele, yo sé que duele, yo sé que tal vez vas a estar así como diciendo, ¿cómo? Y sí, digo, aunque te aunque te molestes y aunque digo, yo no estoy aquí para decir las cosas que le que le van a agradar a la gente. Y realmente si incomodo a alguien Me viene valiendo madre, es lo que menos me interesa Yo no digo cosas para caerle bien a, a nadie No tengo compromiso con nadie Absolutamente con nadie Entonces Pues todas esas metas pedorras Que tú tienes en la vida todos esos sueños Y metas pendejitas Que tú tienes Que para ti son respetables Y para ti son de oro Y para ti son lo máximo No son nada Son menos que mierda ¿Por qué? Porque las adquiriste, porque tú las forjaste a partir no de lo que realmente eres, ni lo que realmente quieres, ni de, te, de, ni de tu meta real en la vida. Las forjaste a partir de las condiciones externas que te tocaron vivir y entonces si tú de niño viviste de arrimado con tus abuelos o viviste en una vecindad bien culera pues tu sueño máximo en la vida y tu meta máxima en la vida va a ser comprarte un departamento en la condesa y crees estúpidamente y de manera absurda y de manera muy muy tonta que el día que tengas ese departamento vas a ser increíblemente feliz. Y te vas a desbordar como un vaso de Coca-Cola cuando está lleno. Así te vas a desbordar. Pero no de Coca-Cola, sino de felicidad. De felicidad porque ya adquiriste, ya alcanzaste tu gran sueño. Estúpidamente eso creemos. Estúpidamente eso crees. Si de niño es un decir... Si de niño no comías o pasaban días y tú no probabas bocado, no probabas alimento, pues tu gran sueño de adulto, tu gran meta, tu gran sueño así que, que vas a sentirte súper realizado va a ser poner una tortería y poderte comer todas las tortas que se te dé la chingada gana. Y crees de manera muy estúpida que el día que obtengas eso o que llegues a lograr ese sueño, esa meta, vas a ser el ser... Más feliz del universo. Qué triste. Qué triste. Que dependiendo de la carencia. Qué triste que dependiendo del trauma. Qué triste que dependiendo de las condiciones externas. A las que fuimos sometidos. En cierta etapa de nuestras vidas. Fijemos nuestras metas. O fijemos nuestros, nuestros sueños. Y peor aún que. Creamos de verdad, tengamos la convicción de que al cumplir esos sueños o de que alcanzar esas metas vamos a ser completamente felices. Por decir algo, por decir algo, este niño que vivió varios años de su infancia en la calle, ya no digamos en una vecindad culera, no, en la calle, este niño que vivió en la calle por varios años de su infancia tiene como gran meta, como gran sueño en su vida, como la meta máxima de su existencia, comprarse un departamentito en Ecatepec. Ya no digamos con la condesa en Ecatepec, donde sea, donde sea, pero que sea un departamento, que tenga un techo sobre su cabeza. Entonces ese va a ser el sueño, el, el sueño, la meta del niño que vivió en la calle va a ser tener un departamento en Ecatepec. Y él cree, afirma y está súper seguro que el día que tenga eso va a ser el ser más feliz del mundo. Ok, pues déjame decirte a mi querido niño, niñito que viviste en la calle, que viviste en, en la calle por varios años de tu infancia, que ya existen seres humanos que tienen eso que tú deseas o que tú fijaste como meta o como sueño de tu vida. Ya hay mucha gente, muchísimas millones de personas que poseen, departamentos y no solo departamentos incluso casas en Ecatepec y en muchos lugares de México y del mundo y no son felices del mismo modo el niño de Somalia que dice que, 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 que a ver niño ¿cuál es tu meta en la vida? tu máximo sueño tu sueño más prohibido, más loco y te dice el niño de Somalia, mi sueño más, más loco y, y mi meta en la vida es llegar a comer tres veces al día. ¿Tú crees que alcanzando eso vas a ser completamente feliz, mi querido niño de Somalia? Sí. Déjame decirte, mi querido niño de Somalia, que hay mucha gente en el mundo, mucha, mucha gente en el mundo, que ya tiene eso que tú tanto deseas, añoras y anhelas, y esa gente que ya lo tiene no es feliz. En la madre, entonces a qué estamos jugando, a qué jugamos, no entendí, dice Río Ochoa Quique No entendí, entonces, ¿de quién son los sueños si no son de nosotros? Los sueños y las metas, mi querido Río, son del sistema. Son del sistema porque el sistema es el que te impone las condiciones externas, las condiciones bajo las cuales crecemos. Y es el sistema el que te da la solución a esas carencias o esos traumas que tú viviste en cierta etapa de tu vida. Repito, mis abuelos como este, refugiados, perseguidos... Pues la gran meta de mi abuelo era vivir en un lugar donde no lo corretearan, no lo apedrearan y, y traer zapatos. Esa era la meta de mi abuelo. La meta de mi papá ya no era esa. La meta de mi papá era, no sé, terminar una carrera, terminar una carrera, una licenciatura, una ingeniería, este, y comprarse una casa. O sea, cambio un cambio radical, dices... ¿Por qué? ¿Por qué las metas variaron tanto? Porque las condiciones de vida fueron distintas. Entonces realmente las metas y, la, y los sueños que, uno, que nosotros nos vamos planteando o imponiendo no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a lo que nos rodea. Porque surgen a partir de las condiciones externas bajo las cuales nosotros crecemos. No es lo que tú quieres, no es lo que tú realmente necesitas, no es lo que realmente nos va a hacer felices. Esas metas o esos sueños, el cumplimiento de esas metas o el cumplimiento de esos sueños, no nos va a traer consigo la felicidad. No, no lo van a hacer. Es, es, sé que es complicado y duele. Por ejemplo, y esto, una, una, un aspecto, por ejemplo, en donde a muchos les pega este, este tema, es cuando les digo de la carrera que escogieron o a lo que se dedican no, por ejemplo, yo voy a ser súper feliz. Ay, dejen rascarme la oreja. Y me lo han dicho compañeros, amigos, familiares, mis propios hermanos. Este, no, 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 es que yo quiero ser este arquitecto. Porque los arquitectos, wow, o sea, son lo máximo y bla, 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 bla. Y realmente uno escoge la carrera no porque sea lo tuyo, no porque sea tu misión de vida, no porque seas muy bueno para eso, no porque te vaya a traer la felicidad. Crees que te va a traer algo y es en parte de ese algo es la felicidad sin embargo la escoges por accidente la escoges por, por situaciones externas no es realmente tu elección algún día viste un programa viendo a, que hablaban de los arquitectos y no sé, te imaginaste no es algo realmente que surja de nosotros todas las metas más bien ninguna meta, ningún sueño que creemos personal surge realmente de nosotros esa consecuencia de una carencia esa consecuencia de, de, de los estímulos externos a los cuales nos han sometido a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, hay quien dice, no, el día que yo me gradúe con honores de arquitectura voy a ser el ser más feliz del mundo. Déjame decirte, mi querido, mi querido marchantito, que ya hay gente que se ha graduado con honores de la carrera de arquitectura y no son felices. Hay, hay gente y este caso es muy bueno este caso es muy típico, este caso es muy muy, eh, va a servir mucho para ejemplificar lo que estamos hablando fíjense bien fíjense bien ¿Quique quieres que yo sea feliz? sí, por supuesto mi, por supuesto este <ríe> iba a decir un hombre este, pero no está muy grosero eh, hegemonio a ver, hegemonio, mi querido amigo hegemonio, dime Quique, ¿quieres que sea yo bien feliz? ¿Quieres, ¿Quieres realmente que yo alcance la felicidad? Yo para alcanzar la felicidad tengo que cumplir mi sueño, mi meta, Quique. A ver, ¿cuál es esa meta hegemonio? Dime tu meta, tu sueño hegemonio. El día que yo sea super millonario, super millonario, solamente ese día voy a ser feliz, Quique. Ay, mi querido hegemonio, fíjate que hay un chingo de gente. Bueno, no tanta, pero sí si hay mucha gente que es súper millonaria y llegan a suicidarse porque no le hayan sentido a la existencia. Así es, mi querido hegemonio. ¿Qué hacemos? Y uno puede llegar a pensar, ¡ajá! ¡Ah, ellos por pendejos, pero si yo fuera millonario y, y si llego a ser millonario... Ah, yo voy a ser bien feliz siendo millonario. Sí, hegemonio, sí. Sí. Oye, Quique, ¿qué pasó a Casia? ¿Sabes, ¿Sabes cuándo voy a ser bien feliz? ¿Cuándo vas a ser bien feliz, mi querida Casia? Yo solamente voy a ser feliz, pero inmensamente feliz, el día que llegue a ser bien famosa el día que llegue a ser una actriz o una cantante bien famosa, la más famosa del mundo pues qué crees mi querida Casia? ha habido mujeres que ya lo han logrado y estando en la cúspide de sus carreras se han suicidado porque no le encuentran sentido a lo que están viviendo ah, y lo, uno, uno es la manera de justificar un modo estúpido de pensar Ah, ellas por pendejas. No, yo si fuera, no, yo sería bien feliz. Sí, acá así. Todo lo que tú te has planteado de meta en la vida, todo lo que tú te has planteado de sueño máximo, así orgásmico para ser el ser más feliz del universo universal, alguien ya lo tiene. Y no es feliz. ¿Por qué? Quique, yo quiero un amor. ¿Crees que se pueda? Pues hay gente que ya lo tiene y tampoco es feliz. No sé si eso te sirva de reflexión. Al contrario. Ya no saben cómo sacudirse de encima a su pareja. Y sí, se aman. Se quieren. Pero eso ya no les da la felicidad. Es más, no, no les da ni siquiera un rato de... Ni siquiera les da un buen rato. Y quien es... Quien encuentra ese amor, quien vive ese amor, quien lo tiene, le anda poniendo el cuerno a ese amor con la secretaria. Y eh, dice Pablo, y desde mi punto de vista no tiene nada que ver la felicidad con las metas que quieres cumplir. Estás en lo cierto, mi querido Pablo. Es parte... Es parte de esta paradoja que estamos planteando. Exactamente. La felicidad no existe. Ay, Tenía que salir el amargator de antrazo. Ahorita me metí a estudiar nutrición y créeme que no fue nada del sistema. Fue porque me llegó la idea. Te llegó la idea, pero a partir de una carencia o de una vivencia. Y eso no es tuyo. Eso es externo. Eso es externo. Y bueno, te la voy a poner así, te la voy a poner así de fácil. Y va a sonar un poquito rudo y va a sonar un poquito feo. Ok. Lamentablemente te metiste a estudiar algo que existe a partir del plan de estudios impuesto por el sistema. <risa> es lo mismo que esto, mira. Es, es, es lo mismo que esto, miren. O sea, va para todos. Es como cuando alguien me decía, cuando, cuando yo daba consulta y me decían, este oye, es que yo soy... Este alcohólico. Oye, sabes que es que yo soy adicto a la cocaína. Sabes que es que yo soy adicto a la marihuana. Y me llegaban con sarta de estupideces de este tipo, ¿no? Yo soy adicto a tal, a tal, a tal. Y le digo, ah, qué caray, qué feo, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Sí, porque es que me gusta, me gusta, sí, 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 te gusta mucho el tabaco. Sí, te gusta mucho el alcohol, te gusta mucho la cocaína. Sí, 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 qué fuerte. Y me llegaron a decir: ¿se está burlando? Y le digo: Pues más o menos, la verdad es que sí. La verdad es que sí, me da risa tu adicción. ¿Por qué? Le digo, porque la mía sí es, sí es una adicción. La mía, o sea, inventándoles yo, haciéndoles esta analogía, esta reflexión. digo, es que mi adicción sí es muchísimo más fuerte. ¿A poco, a poco usted ha sido adicto a algo? Sí, sí, soy muy adicto a algo. ¿Al alcohol? No. ¿A la cocaína? No. ¿Y los pobrecitos tontos no salen del círculo? Ajá, del contexto que les ha planteado el sistema. Entonces yo lo rompo, rompo esa, esa esquema y digo, no, es que yo soy súper, y les decía cualquier tontería, ¿sabes a qué soy yo súper adicto? digo Yo tomo pétalos de claveles, los muelo, los mezclo con tantita caca de murciélago y les vacío un squirt, un refresco de toronja encima y eso me lo unto en los ojos hasta que se me secan. Se me cae bien sus... ¿Y por qué a eso? ¿Qué es? Pero por... <risa> o sea, le rompes el esquema. Por completo. Dices... ¿Realmente tu adicción es tuya? ¿Eres realmente libre de elegir tu adicción? ¿O te adaptas a las pendejitas y pedorras adicciones que existen? ¿Realmente eres libre de elegir qué estudiaste o qué estás estudiando? ¿O te adaptas a las opciones pedorras y pendejitas que nos ofrecen? Ahora bien, dijo Pablo Cortés. La, Pablo Cortés se aventó la perrona de la noche. ¿eh? La perrona. Porque es en gran parte la base a la respuesta de este, de este conflicto, de esta paradoja, aparente paradoja que estamos planteando. Es verdad, lo que hagas o dejes de hacer, tus metas, aparentes metas tuyas, aparentemente tuyas, en ellas no va a radicar la felicidad. En primer lugar. Entonces, yo voy a ser feliz cuando esté con una pareja que me ame. Hay gente que está con una pareja que realmente los aman y ya no, y no son felices. ¿Qué te hace pensar que tú lo vas a hacer con eso? Es difícil de entender esto, es y más de aceptarlo, va a ser no, 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 no. Ellos por pendejos. No, yo si tuviera alguien que me ame, no, yo yo, yo, yo lloraría, lloraría las 24 horas de felicidad. Cuando encuentras a alguien que realmente te ama, <ríe> ahí les va un meme un meme platicado eso no sé si lo habían visto ahí les va un meme platicado no sé si lo han visto donde sale este, una chica llorando a propósito, sale una chica llorando ahí en el meme dice Dios por favor te pido que me mandes a un hombre bueno que me ame, que me ame con todo el corazón pero mándamelo Dios, escúchame y sale Dios abajito a un ladito ¿no? Dice, ay mi reina ya te lo envié Dice, pero pero le dijiste que nada más lo querías como amigo, ahora te chingas. <risa> en fin. Entonces hay gente que tiene a ese amor, a esa pareja que lo ama locamente o que la ama intensamente y a los tres meses le ponen el cuerno. No mamar, no mamar, no mamar, no mamar. Y eso que tú quieres, alguien ya lo tiene. <risa> Millones de personas más ya lo tienen y no son felices con eso. Ok. Mi meta es traer paz a la tierra Ay, <risa> Cálmate Gandhi Cálmate John Lennon Mejor aprende a ser feliz contigo misma El amor llega solo mm, Puede ser, sí Aprender a estar bien con uno Aprender a estar bien con uno mismo A ver, ahí les va Ahí les va cómo está el asunto, este asunto que parece así raro y, y, y hasta cierto punto parece. Desmotivante, ¿no? Ese es puta madre. O sea, pero, pero entonces, entonces de qué sirve que cumpla mis metas? ¿De qué sirve que cumpla mis. mis, mis este, sueños? Pues de verdad, créanme, no de mucho. No de mucho. El problema aquí está precisamente en que se ha diversificado, se ha comercializado, se ha sistematizado el concepto, dos conceptos peligrosos, eh, que han vuelto, más bien los han vuelto peligrosos, el concepto de felicidad, el concepto de la felicidad, se ha, entra, ha entrado el concepto de felicidad al sistema, se ha sistematizado, eh, se ha comercializado, entonces tú no vas a poder ser feliz a menos... A menos de que adoptes Una de las opciones que el sistema te ofrece ¿Y ¿Por qué? Pues, 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 por, porque, por, pues por, porque Porque, porque si, no te, si no eres feliz Y no, alcanzas, no eres capaz de alcanzar la felicidad A través de las opciones que te ofrece el sistema Estás enfermo mental P -p Pero Ah caray Y entonces nos conformamos, nos adaptamos, nos vamos moldeando, nos vamos convirtiendo en ese modelo perfecto para las conveniencias del sistema. No para, no para nuestro gusto o para nosotros, para los de afuera. Ok, Se ha comercializado entonces, ya se ha capitalizado, se ha sistematizado el concepto de felicidad. Peligroso, muy peligroso asunto. Y ahora bien, se ha diversificado. De una manera tonta, de una manera absurda, nos han hecho creer... Que hay muchísimos modos de alcanzar la felicidad. Nos han hecho creer que hay muchas maneras de ser felices. Yo voy a ser feliz a través del amor. ¡No! Yo voy a ser feliz a través de mi carrera, del desarrollo profesional. ¡No! Yo voy a ser feliz a través del dinero. ¡No! Yo voy a ser feliz a través del arte. ¡No! Yo voy a ser feliz a través de la perversión sexual. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Yo voy a ser feliz a través de mis adicciones. ¡No! Yo voy a ser feliz a través de Pura pendejada Y no Ese es el problema principal Que te han hecho creer Que alcanzar la felicidad Que, que, que hay muchas vías Muchas maneras Muchos caminos Para alcanzar la felicidad Ese es el problema principal, uno de los problemas principales, eso es mentira, eso es mentira. Puedes estar bien contigo mismo, puedes, eh, puedes vivir tus días a gusto sintiéndote útil haciendo algo que a ti te gusta, pero eso no es ser feliz. Igual a mí me gusta pintar carros, igual a alguien más le gusta hacer casas, igual a alguien más le gusta enseñar inglés y cada uno de nosotros vamos a estar a gusto con nosotros mismos haciendo cosas distintas. Pero eso no nos va a traer la felicidad. Es lo que te ha hecho creer el sistema, es lo que te ha hecho creer la televisión, es lo que te ha hecho creer Hollywood, es lo que te ha hecho creer el sistema educativo. No No, 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 no. es que solamente vas a ser feliz Estudiando una carrera universitaria Puta, pues ya se chingó aquel que vive en un pueblo Y no hay universidad Puta, no nada más vas a ser feliz alcanzando este, La riqueza Alcanzando riqueza, siendo millonario Puta, pues ya se chingó aquel que vive En, la, en medio del Amazonas Porque ahí ni dinero hay Puta, nada más vas a ser feliz alcanzando este esa vida en pareja, es, eh, eh, encontrando el amor y, y esa vida en pareja. Puta, pues aquellos que fueron castrados a través de una digo, a consecuencia de un accidente, pues les cortaron el pito o les voltearon el calcetín, seas mujer, seas hombre, de acuerdo al caso, ya se chingaron porque no pueden coger. no, no hay varias vías para alcanzar la felicidad no, no se puede alcanzar la felicidad a través de distintos rubros y a través de distintos caminos y a través de distintas actividades y a través de distintas cosas, no, 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 no mentira, mentira, gran falacia, gran mentira eso no es así, no es así la única manera de alcanzar eso que se entiende como felicidad. Ese concepto. La única manera de acercarnos lo más posible a ese concepto tan raro. Que nosotros manejamos al cual le llamamos felicidad. Es a través de trabajar nuestra paz interna. Y eso sí es un ejercicio personal de cada uno de nosotros. Es obligación y derecho de cada uno de ustedes, de cada uno de los seres inteligentes en el universo. Obligación y derecho. Tarea de cada uno de ustedes, luchar y hacer lo que sea necesario por conseguir acercarse a esa paz interna. Y obviamente cuando estoy hablando de alcanzar esa paz interna me estoy refiriendo a buscar esa comunión con el Creador. Y eso no es opcional. Eso no es... Ah, eso nada más les funciona a, a los niños de Somalia. Ah, no, eso nada más les funciona a los niños de Londres. Ah, no, eso nada más les funciona a los niños mexicanos. Ah, no, eso nada más les funciona. No, 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 no. no. Esto, es, esto agarra parejo. Esto agarra parejo. Para todos los habitantes de este planeta, para otros habitantes inteligentes de, otras, de otros planetas, de otros lugares, de otras dimensiones, esto es parejo. Para todos los seres inteligentes, con conciencia de su existencia y con conciencia de un creador, creador, es, es parejo. Entonces, a través de, ese, de esa comunión, a través de, de, de trabajar esa cercanía con el Creador, con distintos métodos, con distintas cosas. De hecho, es, hablo mucho de eso en el, en el libro nuevo, en el librito que estoy haciendo, el librito nuevo. Solamente así, solo así, vas a poder alcanzar vas a poder acercarte a esa paz interna y esa paz interna se va a traducir en eso que tú entiendes como felicidad. La verdadera felicidad. La trascendente. Esa felicidad que no se la lleva nada. Ni el huracán Katrina, ni si se muere tu, tu pareja, ni si es nada, nada, ni el hambre... Ni el frío, ni los sismos Ni López Obrador Ni Donald Trump ni Nada, nada, nada Ni una enfermedad, nada Porque esta enfermedad Esta, esta, esta felicidad Es Tan real Que nada puede contra ella Nada, absolutamente nada Y solamente así Solamente así. No importa tu condición social... No importa tu nivel de vida, no importa tu nivel de estudio, no importa tus creencias o hábitos religiosos, no importa nada, nada, aquí no importa nada, la zona geográfica en donde vivas, no importa si viviste en una vecindad, no importa si viviste en un palacio, no importa si viviste en la calle, no importa si tuviste padres, no importa si fuiste huérfano, no importa si eres hombre, si eres puto, si eres mujer, si eres heterosexual, si eres bisexual, si eres pansexual, no importa nada. Todo ser inteligente única y exclusivamente va a alcanzar la felicidad luchando por su paz interna. Ahora bien, te puedo decir, hay muy pocos que han alcanzado esa paz interna. ¿Y son felices? Sí. A diferencia de que si dices, es que yo si soy millonario voy a ser bien feliz. Hay muchos que ya son millonarios y no, soy, no son felices. Incluso hay millonarios que se llegan a quitar la vida porque, porque no le encuentran sentido. Aquí no se da en esos casos. Entonces estás diciendo, Quique, que todos aquellos que han sido capaces de alcanzar, que han luchado, se han esforzado, se han interesado, se han involucrado en la búsqueda de esa paz interna, ¿estás diciendo, Quique, que todos ellos son felices? Sí. <ríe> Qué cosas tan raras, ¿verdad? Son difíciles de entender, pero son imposibles de aplicar en tu persona, en tu vida, en tu contexto. Pero los que somos pobres y sabemos qué hacer con el dinero para tener momentos felices. Mentira. Si supieras qué hacer con el dinero, no serías pobre. Y, dicho sea de paso, muchos que llegan a ser millonarios... Vienen de cunas muy humildes, vienen de, de... Fueron pobres para acabar pronto. No hay vuelta que darle. No... Um, no traten de autoconvencerse de algo que no es. Me llegó un mensaje estelar. Hola, soy la felicidad. Me vale verga tus metas, vaya. Me valen ver tus metas y tus sueños. Sí, no va por ahí. No va por ahí, no va por ahí. Créanme, de verdad, eso es. Eso es. Ya por eso, en ese sentido, ya seres más evolucionados a nivel espiritual. Seres que han estado ya buscando, luchando, preparándose... Por alcanzar esta evolución espiritual, esta evolución del espíritu, eh, ponerse en contacto más cercano con el creador, todas estas cuestiones eh, ya, no, ya dejan a un lado, hacen a un lado todas esas metas que tú ves como prioritarias, acabar mi carrera. Eh, acabar la maestría, eh, tener dos doctorados, alcanzar ese puesto gerencial en la empresa eh, cambiar el carro cada dos años, eh, comprarme una casa al lado del mar eh, tener un, un, una casa en ese fraccionamiento exclusivo en la zona más cara de la ciudad este, eh, eh, hacerme esa operación costosísima para mejorarme en las orejas, eh, viajar por todo el mundo Ya, ya no. O sea, quien. Quien ha vivido, quien viviendo este proceso de alcanzar. Esa paz interna. Para poder vivir la felicidad trascendente, la verdadera felicidad. Todas esas cosas. Ya no. Como que si dejaran de existir. Como si dejaras de. Como si dejaran de interactuar con ese tipo de situaciones por completo, por completo. Obviamente muchos de ustedes no, no quieren renunciar a la posibilidad del día de mañana comprarse un carro nuevo. De esos que te subes y huele y a... ¿A qué huele un carro nuevo? Ay, pues a carro nuevo, así huele bien rico a carro nuevo, un carro nuevo que huela a carro nuevo Ay, te subes y cierras la puerta y le haces. Entonces, muchos de ustedes no van a querer renunciar a eso, y está bien. Cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su... Cada quien vive su etapa, cada quien vive su tiempo. Cada quien vive su tiempo. Se entiende. Pero eso sí no hay falla, y eso se los garantizo. Todos aquellos que han logrado, que se han esforzado, que se han interesado por alcanzar esa paz interna y la han alcanzado en algún, en, en algún nivel, ¿son felices todos ellos? Sí, inmensamente felices. Y lo más importante, viven en paz. Algo que no te va a dar nada más en el, en, en el universo. La paz no te la va a dar absolutamente nada. nada Ninguna de esas metas que tengan. ninguno de esos este, sueños que tengan por alcanzar. Nada, absolutamente nada. Pues ¿Qué quiere de tarea? A mí déjame en paz. Eso me da felicidad yo me compré un Omni nuevo para Trabajarlo de Uber <risa> okay. De verdad Es, es, es una reflexión eh, Pesada es una, Obviamente yo vengo aquí pues les, les, les planteo De una manera muy este Resumida De una manera un tanto rápida De una manera un tanto atrevida Pero Son reflexiones Muy 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 fuertes muy fuertes, eh, haciendo talleres presenciales, haciendo talleres presenciales en donde hemos hablado de estas cuestiones. Por lo general, los asistentes rompen en llanto, o rompen en llanto cuando se dan cuenta, y es, no es para menos. Y no, no, no deseo que ninguno de ustedes lo haga, simplemente entren en este estado de reflexión. Pues realmente todo lo que has vivido es una farsa. Realmente mucho, no todo, pero sí mucho de lo que hemos vivido es una farsa. Mucho de lo, de lo que hemos vivido y que hemos creído que ha sido nuestra idea o hemos creído que ha sido de nuestra autoría, pues realmente no lo es. Y tan no lo es que no nos trae consigo la felicidad. yo eh, tomando fotos cuando estuve estudiando diseño gráfico me, me enfoqué mucho a la fotografía de estudio principalmente de estudio, me enfoqué mucho a la fotografía y me, desa me desarrollé mucho en la fotografía, mucho, mucho, mucho mucho, en ese tiempo no era fotografía digital, eran fotografías este, que tenías que, que este, ir a se me fue como se a imprimir, no a revelar, revelabas con líquidos todas esas cosas entonces yo en un momento dado empecé a, a trabajar con modelos, modelos profesionales. Tanto hombres como mujeres de marcas reconocidas de ropa o de centros, de, sí, de centros comerciales reconocidos eh, para revistas importantes. Entonces yo estuve en eso como fotógrafo y muchas veces pensé y dije qué hueva ser el fotógrafo de estos güeyes? o sea, yo sería, yo estaría más feliz, así, planteándolo así, yo sería más feliz estando del otro lado, o sea ahí, haciendo ahí, o sea, siendo yo el modelo y que alguien me esté tomando las fotos y que yo nomás me preocupe por sonreír y, y mover las nalgas yo llegué a pensar eso y, y sí, llegué a ser modelo llegué a modelar, llegué a modelar igual, para las mismas marcas para las mismas tiendas, para la misma ropa llegué a modelar y me di cuenta que no. O sea, ¿no? Hizo un comentario bien interesante este Jim Carrey. El actor... este Cómico... Imitador y milusos. Que todos ustedes conocen. Jim Carrey, el que le hizo de la máscara. El que le hizo del Grinch. Dijo un comentario muy, muy interesante. Muy inteligente. Dice, ojalá y toda la gente del mundo fuera millonaria para que se dieran cuenta que la vida no se trata de eso. Digo, porque él lo es, él lo es. Y también en un momento dado él llegó a ser pues si no pobre, humilde. Y ya ahorita ve y dice, "No, es que esto no, no me ha traído la felicidad", o sea, no 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 hay gran diferencia, o sea, Está muy interesante ese comentario que es? hizo. Ojalá y todo el, toda la gente del mundo pudiera llegar a ser millonario, fuera millonarios, para que se dieran cuenta que la vida no se trata de eso. Así es. En fin, bueno, pues ya me voy. Ya me voy. Buenas noches. Miguel, ¿cómo andas, brother? Llegando tarde, llegando tarde, tarde, pero sin sueño. Este, los millennials no saben de lo que hablas. <risa> no, nah, sí saben, sí saben. Pero este. Es, es, es complicado, de verdad, es complicado. Son temas complicados. Yo vengo aquí, les hago una aproximación, les hago un. Un resumen. O, eh, pero no, son temas que se tratan a lo largo de dinámicas. Son temas que se tratan en mesas de discusión. Son temas. Perdón, que se tratan en estadios un poquito más avanzados pero yo creo que sí todos tenemos la capacidad de hacer este tipo de reflexiones sin importar si en qué nivel de, de evolución estás en <ríe> qué nivel de evolución espiritual te encuentras sin importar qué religión tengas sin importar qué preferencias políticas yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer este tipo de reflexiones porque de pronto y esa es una regla de oro que se te enseña, se te impone y se te recomienda cuando estás en estos rubros. Y nos dicen que no aventemos perlas a los cerdos, que no es prudente tratar ciertos temas con el público en general. En parte, tengo, en parte estoy de acuerdo, pero también digo que no debemos de subestimar la capacidad de cualquier ser humano porque yo creo que todo ser humano Tiene la intención De estar mejor De vivir mejor De sentirse mejor Y yo creo que esa Esa capacidad o esa necesidad De estar mejor Los lleva a involucrarse de pronto En este tipo de temas ¿no? En fin, pues bueno yo hago lo que considero hasta donde se me permite Yo hago lo que considero correcto y, 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 y bueno Si de pronto De pronto traigo a cuenta Temas Complicados Pero bueno, nada que no podamos Entender o resolver Fotografía análoga Si sí exactamente Era la que yo manejaba con mis rollitos Que si no este, Los manejabas bien Se, se velaban ¿Qué tiempos, eh? ¿Qué tiempos aquellos? Un ratito más. No, es que sí tengo que hacer mis, mis cosas. Sí tengo que hacer mis cositas. Eh. Señor, que no me falte ni me sobre. Porque si me faltara, me desespero. Y si me sobra, me olvido de ti. Ándele. <ríe> Ándele, sí. Sí, va por ahí. Se no encuentran la felicidad porque no tienen mi WhatsApp. De <ríe> Todas las chicas, todas esas chicas que no saben lo que es la felicidad es que no me han conocido. <ríe> espérate échale más le pongo más al paypal como si fuera parquímetro los coach falsos gurús dicen cuando cumplas tus metas serás feliz, ahí está el problema es lo que te digo, se ha comercializado ese asunto de cumplir las metas y, y otra cosa, también eso, eso también lo trato fíjate, lo trato muy poquito en el libro del modelo perfecto pero ahorita lo metí mucho en este libro en este nuevo que estoy haciendo esa pinche palabrita de éxito ser exitoso. Válgame Dios. No, no, no. Y bajo ese concepto manipulan masas. Terribles, terribles. Y al final de cuentas, ¿qué puta madre significa ser exitoso? Y muchos creen tener dinero, hacer, cumplir tus metas, cumplir tus sueños. No, 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 no. No. Para mí, para mí realmente un ser exitoso es aquel que ha aprendido a vivir en paz. Que sea tu nivel de paz interna el, el medidor de, de tu éxito. Que tu éxito se mida a partir de tu paz interna, tu paz interior. Y si vas a comprarte un auto carísimo, si te vas a comprar un Rolls Royce, pero no vas a estar a gusto, no vas a estar en paz, no vas a estar tranquilo circulando por las calles de la Ciudad de México, pues yo creo que lejos de ser exitoso eres un pendejo, ¿no? Sí se entiende a lo que me refiero. Es, es, es complicado, es feo tal vez decirlo así, pero es la verdad. Pero la verdad no es posible este, que nos, ya nos sigan confundiendo y que, ay, es que fulanito es bien exitoso en la vida. Pues qué bueno, porque ha de vivir en paz. No, ¿quién sabe si vive en paz? No, yo me refiero porque ha viajado por todo el mundo este y, y tiene no sé cuántos carros y siempre relacionando la palabra éxito con el dinero, no con el aspecto económico. ya cuando alcanzas cierta paz, cierto nivel de paz en tu vida, ya después puedes entender el éxito como el alcanzar o el tener acceso a cierto conocimiento. La naturaleza de un ser inteligente siempre va a ser la misma. Ser inquieto, siempre estar en busca de, de algo más, es, es válido, pero no, desperdic no desperdicies, no dilapides tu vida trabajando, literal, por un sueño o por una meta que a final de cuentas no te va a traer lo que esperas. No, Es que mi meta es trabajar en la bolsa mexicana de valores. Hay gente que le ha dado infartos por trabajar en la bolsa mexicana de valores. Hay gente que ya no sabe cómo salirse de, de ahí porque es súper estresante trabajar en esa chingadera. O sea, Hay gente que ya vive tu sueño, hay gente que ya vive tu meta, que para ti es el máximo de la felicidad y no son felices. Y vuelves así como lo que decía ahorita hace rato Nancy. Dice, ah, es que ellos por tontos, pero yo si estuviera ahí sería bien feliz. No, 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 no. Eso es mentira. Es mentira. Y lo puedes ver en cualquiera que, en cualquiera, en cualquiera que ya tenga, que ya haya alcanzado tu sueño y no le represente la felicidad. Qué fuerte. Son clases de cómo no hacer dinero Gracias por el tema, estuvo muy bueno y muy debatible Sí, sí está, está de verdad Está para agarrarnos del chongo y <ríe> Estire y afloja Sí, es muy bonito eh, Este tema, bueno, junto con otros Que se van ligando Realmente no, es difícil hablar de temas aislados eh, Pero sí, dos veces Me parece que lo he llevado a cabo este Dos veces en talleres presenciales Este tema en específico Y si es, es es fuerte, es muy fuerte. O sea, salen a flor. Este. Salen a brote muchas. Este, muchas emociones encontradas. Muchas emociones encontradas. Y, y sobre todo esa sensación de haber perdido el tiempo. ¿no? Al final de cuentas, el tiempo nunca se pierde. O sea, mientras. O sea, lo que se vale. Se vale equivocarse. Y se vale hacer tonterías, lo que no se vale es no hacer nada, o sea, que el tiempo nunca va a ser pérdida de tiempo si te mantuviste ocupado, eso tenlo por seguro, siempre vas a aprender algo, pero no, lo que no se vale es este, no hacer nada, o sea, echarte en un sillón y rascarte los huevos todo el día, eso sí, no, no, no mames, eso sí, no, no, no se vale, haz lo que quieras, equivócate, cágala, este... desperdice el tiempo si quieres en cumplir tus metas y tus sueños, como sea, no, sería, no va a ser tiempo perdido. Se vale todo, menos perder el tiempo. Eso sí, no. Se vale todo menos no hacer nada. Eso sí, que quede bien claro. Ya mero lo llegan los extraterrestres, según dicen. El sábado vamos a tener programa ahí con nuestros amigos, amigos de Orbe, con este con este Héctor Héctor Fuentes. El secreto de la fila está en el rollo del dragón. Cálmate, po. Los grises somos felices abduciendo, no lo dudo. Él es que quieres dejar todo fluya y que no te estreses. Si no pasa lo que quieres, llegará el momento. Ándale, ándale. ¿Qué sabes de los mismos en la CDMX? Yo no he sentido... <risa> lo único que sé es que no sé nada, ¿no? No he sentido ninguno. Como que todos se están sintiendo allá en la zona FIFI de la ciudad. <risa> No, en serio, no acá del lado de los jodidos, no, no, gracias a Dios, no, ya sería cargarle mucho las pulgas a los perros más flacos, ¿no? De este lado de los pobres no no se han sentido, ¿eh? Acá en la Morelos, en la Michoacán, en la 20 de noviembre, en Tepito, en En el Peñón de los Baños, en la Villa Gómez, en, en, la, en la Ratero Rubio, y, no tenemos que comer, ¿no? Y, y, y nos matan las balas Los sismos no, gracias a Dios no se siente. <ríe> a Gandhi le dieron paz Kennedy y Lennon le dieron paz Paz, paz, paz <ríe> Sí. Por andar buscando el paz Terminamos diciendo Todo es relativo Yo soy feliz como una lombriz Eso es bueno el que quiere ser exitoso se frustra, si no lo alcanza, mejor que todo fluya como es. También eso, también eso. Si no, si tienes tus metas, te aferras como loco. Y conocí mucha gente así. Te aferras a tus metas, a tus logros, a tus sueños. Dices, no, no, no es que yo a la de a huevo tengo que llegar a hacer esto. O estudiar esto, o tener esto, o alcanzar esto, lo que sea. Un puesto, por ejemplo, en tu trabajo. No, 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 no. yo en tres años tengo que llegar a ser director del, del área donde estoy y... Y si no lo logras, puta, te sientes frustrado, te sientes acabado, te sientes inútil, te sientes, este, no, 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 terrible, o sea, eso es bien común, eh, bien común, yo encuentro la paz cuando no hago nada, no, ahí sí tacha, eh, alguien con hambre puede aspirar a vivir en paz, DVD, DVD. Alguien con hambre, con hambre física, me imagino. Alguien con hambre debe de aspirar a vivir en paz. Yo cuando vivía en la calle, más que preocuparme es que es es un es es. es a final de cuentas y es en serio, lo digo en serio. A final de cuentas, el frío, el hambre el calor son distractores del sistema son distractores de la matrix ese tipo de cuestiones deberían de estar garantizadas por el simple hecho de existir el, go el gobierno los gobiernos quisieron hacer cargo de lo que hace la naturaleza, bueno adelante entonces que sean los gobiernos quienes Subsanen esos, esos rubros, esos aspectos. Que por el simple hecho de existir a todos los seres humanos... ...y seres inteligentes en este planeta... ...estén cubiertas sus necesidades básicas. De alimentación. De servicios de higiene, servicios médicos. Y de vestido, por ejemplo. siendo Ya que no es así, lamentablemente no es así... Y debiera de serlo lo que debe de hacer uno no es caer en la trampa, porque entonces esto lo están usando, utilizando como distractores entonces lo que uno tiene que hacer es trascender trascender, yo si me hubiera puesto, si yo si hubiera puesto atención más al hambre que sentía que a la necesidad de estar en paz yo creo que me hubiera muerto o de menos me hubiera dado una gastritis fulminante, no, no sé no lo sé si de por sí Una reflexión Si de por sí ya tienes hambre Yo creo que es peor para ti Tener hambre y estar ansioso O tener hambre y estar triste O tener hambre y estar deprimido Yo creo que lo mejor que puedes hacer Por ti Y para ti Es evitarte un estado anímico adverso el hambre pues es cuestión del sistema eh, los gobiernos se quisieron hacer cargo de lo que la naturaleza hacía cubrir tus necesidades básicas pero bueno llegan los gobiernos muy chingones dicen, no no a ver yo administro llegaron los gobiernos y se imponen como administradores de los recursos divinos bueno, ahora hijo de puta, bueno, entonces ahora dame de comer, ¿no? Tú quisiste administrar los recursos de Dios, bueno, pues ahora reparte, no seas culero. En fin, ah, bueno, pero no, quien haga eso va a ser tachado de populista. Ajá. Uh -huh. Si sí, ya ven, ya ven Fidel Castro, ¿no? Maldito loco. Maldito loco, loco, maldito. Ojalá y se esté pudriendo en el infierno que no existe. Y se esté quemando en las llamas del infierno que no existe Por maldito loco, 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 loco No, el pájaro loco se quedaba corto Se quedaba loco <ríe> ¡híjole! No importa si tienes hambre No importa si tienes frío No importa si estás enfermo Lo más importante y tu prioridad siempre debe ser Estar en paz Si estás enfermo, por lo menos procúrate paz interior. Si tienes hambre, pues por lo menos procúrate paz interior. Si tienes frío, lo menos que puedes hacer es procurarte paz interior. Ya se están peleando fifís, los fifis con tanto temblor. Está bien, Mira, mi querido señor Vergara, está bien. Porque igual con tanto temblor les agitan las neuronas y les quita a lo pendejo. ¿Quién sabe en una de esas? Yo soy un hombre de fe. Soy un hombre de fe. Aquí en su vida casa, en Lomas de Virreyes, se sintió muy fuerte. No sé en dónde queda en Lomas, <risa> Lomas de Virreyes. Pero sí ha de estar aquel lado. <coughs> eh, sí, como que se ha dividido. La verdad, yo no he sentido nada. ¿no? Nada, 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 nada. He leído en Twitter y y me han platicado y pero no acá no los actores de porno vivimos harto felices <ríe> no se puede pensar con hambre solo en la supervivencia la felicidad ni la cuentas no 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 porque también rompe la regla y eso es, es cierto ya hay varios no no uno no dos ya hay varios Algunitos seres humanos algunos seres que logran romper con esa necesidad De alimento De alimento físico Y al manejar estos, estos estados De paz interna Pueden prescindir del alimento No se les olvide No se les olvide Por ahí viene un pasaje de la Biblia digo. La he leído todas, unas dos, tres veces Toda la Biblia No me acuerdo De, de la mayor parte Pero sí, me, sí recuerdo que por ahí dice La Biblia que si Dios se encarga De alimentar a los pajaritos Que andan libres Que te hace pensar Que no se va a ocupar De, de que tú tengas este, Que comer Dices, o sea, ¿cómo? Entonces si le pido me va a parecer una hamburguesa. No, lo que pasa es que tú a huevo quieres obtener la energía y el sustento del alimento, de lo que te ha dicho el sistema, de lo que te han convencido. Si no te cuesta, no te sabe y no te sirve. Es complicadillo, es complicadillo. A la de huevo, mis hijos profesionales de lo que quieran, pero a huevo, ya lo piden para un trabajo. Pues sí, pero Tan sencillo como esto ¿Quién dijo esto? Claudia Reflexión, Claudia Un vecinito que tengo ahí En el en el, Allá al ladito, en el edificio de al lado De donde vivo Vende, este, ¿qué vende? Ah, jugos Vende jugos y licuados en un tianguis Ya compró ya compró el departamento, ya compró el edificio en donde estaba el departamento que rentaba. Y en el edificio en donde yo vivo, habemos como cuatro profesionistas, dos tenemos maestría. Y somos unos pobres muertos de hambre jodidos. ¿Para qué quieres un trabajo? ¿Para obtener dinero? El dinero no se obtiene siendo esclavo El dinero se, se, se obtiene Echando a andar ideas Y las ideas no te las dan en la escuela En las escuelas Lo único que hacen es estandarizar Las metas Y si vas a una escuela Obviamente se estandariza la meta Y se estandariza el sueño de tener un trabajo O sea, todos los que están en una escuela Están ahí Por, por, por rasguñarse y perrear Un pobre huesito, flaco y pendejo En una empresa pedorra Y mi vecino vende jugos y licuados en los tianguis. Es en serio, en es cotorreo. Mi vecino vende jugos y licuados en los tianguis. Eh, creo que no terminó la preparatoria. Y ya compró el edificio en donde se en donde se ubica el departamento que antes rentaba. El edificio, no el departamento, el edificio. Ya compró el edificio. Sin mencionar que trae una camioneta Ford, Lobo no sé qué chingados De un millón de pesos O sea No nos equivoquemos Yo no estoy yo estoy súper a favor Súper a favor, súper a favor de la educación No de la educación estandarizada No de lo que te enseñan en las escuelas Repito, porque lo único que hacen es estandarizar Las metas Estandarizar la manera de pensar Crear esclavos no, conocer, el saber. Yo estoy súper, súper a favor del saber, del conocer. Eso nunca te va a estorbar, al contrario. Pero vamos ubicándonos. O sea, quieres que sean profesionales por el hecho de saber más, o, pero lo que entiendo es que lo quieres para que aprovechen y tengan un buen trabajo. Y quieres un buen trabajo, pues para obtener dinero. Entonces no pierdan el tiempo ni tú ni tus hijos y que no estudien. Y mejor que se pongan a a buscar un hueso en la política, para lo cual no piden estudios, y van a obtener mucho dinero, y vas a evitarte una, una vueltota, una vueltesota, ¿no? o sea, y muchos años desperdiciados. Es otro tema, ¿cómo que fuiste homeless? Sí, ya lo, ya, lo, ya, ya lo he platicado muchas veces, yo creo que ya le agarré la onda al verdadero éxito. Pues parece que. Suena a que sí. <ríe> suena a que sí, mi querido Vergara. <ríe> ¿Serías feliz si Katy Perry te pidiera matrimonio? Ay, pues mira, no se lo pidió al mugroso este. <ríe> Ando un pinche güey greñudo ahí, mugroso. <ríe> que estuvo casado con Katy Perry y el tipo no se ve muy feliz, que digamos. ¿Quién sabe? ¿Qué tal si hasta le, apetan la, le apestan las patrullas a la Katy Perry o, o te da el tufazo así? No sé. Quién sabe. O sea, caras vemos, decepciones no sabemos. Deja que fluya. Lo... te oyes tan hippie, Vergara, tan hippie. Deja que fluya lo que deba de fluir, carnalito. No, pero sí, 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 tienes. Tienes razón, tienes razón. Dice: La felicidad es inversamente proporcional a la conciencia del ser. Órale. ¡Qué filósofo! Tener buenos equipos de audio sí me hace muy feliz. Ellos no guardan, no guardan en graneros. Pero dos son tres en el mundo que no hacen más que meditar todo el día. <risa> no, eso es lo que tú crees. ¿Quién dijo esto? Nancy, eso es lo que tú crees. No, aparte no hace, no hace falta meditar todo el día. Yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que tienen que meditar todo el día. ¿verdad? ¿Dónde sacaste eso? Eso tú lo estás inventando. No, 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 no. Yo dije alcanzar la paz interior Alcanzar la paz interior La meditación pues, puede ser una herramienta No se trata de meditar todo el día Para nada No, 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 no no. Es, es, la meditación te puede servir de herramienta Y ahí puedes llegar a ver quién, A quienes no les funcione la meditación Y son muchos, son muchos, muchas las personas, muchos, muchos los seres inteligentes en este planeta que cada vez ya les cae más el 20. Y sobre todo personas precisamente como Jim Carrey. De hecho Jim Carrey ahorita se está dedicando mucho en ese rubro, en ese aspecto. Personas que ya han alcanzado el éxito en un rubro y dicen no, es que no, aquí no, no no me siento bien, no me siento a gusto, no me siento feliz, no me siento como pensé que me iba a sentir, ya el generar envidia a mis amistades ya no me genera nada, el que mis padres se sientan orgullosos y digan que soy exitoso o exitosa ya no me mueve, ya no me da satisfacción, no, como que aquí no estaba lo que yo buscaba. Pero como bien dijo bien Carrey, Jim Carrey tienes que alcanzar, eso que tú crees que te va a hacer feliz para que ya cuando lo tienes te das cuenta que no era la felicidad y busques por otro lado. Lamentablemente se nos va toda nuestra pinche existencia en este planeta tratando de alcanzar una meta que nunca alcanzas y así te mueres. Entonces reencarnas, vuelves a este planeta y otra vez traes la idea pendeja de decir, ahora no, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, voy a ser un cirujano, un cardiólogo cirujano y voy a cobrar lo que se me dé mi chingada gana y voy a ser millonario y voy a ser reconocido por ser el mejor cirujano y voy a ser bien feliz. Ah. Sigue reencarnando. Keep on tracking, keep on tracking. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué onda, que te estás poniendo choncho, vamos al gym. Si sí, ya no me digas, tengo que, tengo que bajar. Yo ya no quería subir tanto. Ya no quería subir tanto. No, no estoy subiendo de grasa, estoy subiendo de músculo, pero ya no quería subir tanto. Y otra, yo otra vez estoy rozando los 108 kilos. 108 kilos, que aunque sea músculo, pues es este peso para la columna, es peso para las rodillas. O sea, no es buena idea pesar tanto. Repito, aunque sea músculo. Entonces sí tengo que bajar unos. 10 kilos, va a quedarme en 95 así bien rayadito Para que se vea bien perrón Como dicen los ginecólogos, tu felicidad está en mis manos e e u. E u. Nunca te ha ganado tu espíritu judío y eres ser millonario No, ya llegué a tener dinero, ya llegué a tener negocios este Pues realmente exitosos, realmente que han dejado dinero y la verdad es que sí es verdad, sí es cierto, ¿eh? Tienes que. Tienes que alcanzar eso que, que estás tú, que tienes fijado en tu mente. Tienes que alcanzarlo, por lo menos así acariciarlo, acercarte a esa idea, a esa meta, a ese sueño que tienes fijo en tu mente, pensando que eso te va a dar la felicidad. Y ya cuando medio lo alcanzas, cuando lo. lo, lo, lo te acercas, así, ya cuando medio lo estás viviendo, te das cuenta que sí dices. Qué mamada, o sea, no, ni al caso, o sea, no va por aquí. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, quienes realmente en, en, en un tiempo de vida humana, que es, no sé, 70, 80 años, alcanzan sus metas, pues, tal vez es solo el 3%. Y les costó tanto que cuando lo alcanzan ya no saben si los hacen felices o no, ellos juegan a que son felices y por lo menos ante la gente sonríen para que la gente crea que son felices, o sea, ya... Por lo menos viven una farsa. Para que valga la pena los 80 años que perdieron ahí a, a, tratando de alcanzar ese sueño. Es complicado. Es complicadito. Hay que vender jugos en seis... Sí. <ríe> sí. Y más en Estados Unidos. Los gringos son bien huevones para exprimir naranjas. He tenido varios conocidos que se van de mojados a los Estados Unidos Sí, de espalda mojada a los Estados Unidos Y se ponen a vender jugos de naranja en las esquinas Y hacen un montón de dinero Porque los gringos, el pueblo gringos, Ahí sí estoy refiriéndome al pueblo Son bien huevones Son bien huevones Y no sé por qué se les hace una tarea tan degradante Exprimirle el jugo a las naranjas En serio, eh? lo estoy diciendo en serio Tener valores, además ser humano y llevar todo para el bien común es éxito. El tener ideas propias te dicen que no es seguro y seguro es tener sueldo mes a mes. ¡Ah, ándale, la política es lo más asqueroso de este planeta. Ay, debiste haber conocido a mi ex-suegra. Bueno, en fin, que <ríe> sean cultos, eso sí. Sí, ándale, o sea, saber, saber por el hecho de saber, saber, conocer por la satisfacción de saber más. Eso. Sí, o sea, eso sí, no, yo siempre voy a estar a favor, ¿eh? O sea, y que... No, que quiero aprender francés, aprende francés. Y quiero saber geografía, pues estudia geografía. ¿sí? Y quiero conocer más de esto, vas. Vas, o sea, conocer, saber. Siempre, siempre a favor del conocimiento. Pero no del no de las escuelas, eh, del sistema escolarizado. Híjole, en fin. El tipo la dejó a Katy Perry, sí, y bien feo. Y está bien feo. Y se dio el lujo de dejar a Katy Perry. De los que no comen me refería. Pues aún así son varios también. También este Nancy. Oh, no te estoy diciendo son cientos. No, no, no. Pero si ya son más. Ya son varios. Ya son más. Se están reproduciendo cada vez más. La felicidad está en una caguama con sal, limón y chamoy. Buenas noches, uh, Oli, llegando tarde ¿Qué pasó, Oli? No, no es demasiado, 108 ¿No es demasiado? Pues yo siento que sí Ya llega un momento en que sí te sientes un poquito como Medio torpe, medio pesado Medio pesado No solo los gringos Si sí se escucha bien acá eso de exprimir, Exprimirle al jugo a las naranjas <ríe> Ando cerca me buen que O oh, corrijo el rumbo pues sí, suena que vas bastante bien, mi querido Vergara. Se suena que vas bastante bien. Ah, no mames, Mister Olimpia. No, que Mister Olimpia. El Mister Olimpia en etapa de volumen pesan 150 kilos. 150 kilos. 150 kilos. Eh, ya en etapa de definición, ya sí de concurso, pesan 130 135 kilos, así pero supermercados, marcados, así súper, súper marcados. El, el Arnoldo Salchichas Negras, el Arnold Schwarzenegger, en sus mejores tiempos, así rayado, rayado, lo más rayado que él pudo estar, pesaba llegó a pesar 100, 120, 115, 120, 115 aproximadamente. Ah, repito, en la época más cabrona que tuvo, 115 kilos, así bien marcado, bien marcado. Bien marcado. Obviamente, yo no, ahorita no estoy marcado, <risa> tengo marcado el abdomen, pero del resorte del calzón. <risa> ahorita no, o sea, si sí tengo chingo de grasa encima, de, he de traer unos de menos, unos 15 kilos de grasa encima. X, pero entonces sí, yo creo que sí voy a bajar, voy a bajar, digo sí, estoy como en 108, 110, 108, más o menos. Entonces voy a bajar a 95. Ya me voy a quedar en 95, pero así un poquito ya marcadito. Y ya ahí me voy a me voy a mantener porque sí, o sea, y sí me pasa. O sea, y de verdad no, no, no subo de, de peso de engrasa. No me pongo gordo, pues. Pero sí subo en, en peso de músculo y. Pero sí te afecta. O sea, al final de cuentas es peso. Y recae en la espalda, se resiente en las rodillas, en, en, en todo. Entonces se siente, entonces. Y peor aún en el colchón, en donde duermo. Si eres una persona que pesa más de 90 kilos, tienes que cambiar tu colchón cada año. Cada año. Y eso pues también me da en la madre el pinche gasto que tengo que estar haciendo con el colchón. Pero bueno, ya va como tres veces que lo volteo a ver si todavía me rinde otros seis. Esto, que me dure este año, ya voy, voy a estar de gane. Si se escucha bien acá eso de exprímeme las naranjas. Si <risa> sí sonó como alburero. <risa> Quique, ¿eres feliz ahora? No, yo, 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 yo no soy feliz. Yo trato de estar en paz. Nada más. Yo trato de estar en paz. Estar en paz. En paz con lo que me rodea. Y en paz conmigo. Entonces, pues no le hago maldades al vecino. Y entonces yo sé que el vecino no, me, no tiene por qué hacerme nada malo ni desearme nada malo y eso me, me, me genera un estado de paz. Procuro no fastidiar a nadie ni ser ventajoso con nadie ni joder a nadie y eso me da a mí la garantía de que lo mismo voy a recibir y eso me mantiene un estado de paz. Eh, pero si yo me dedicara a robarle los espejos Por ejemplo a los, a los carros que se estacionan en mi cuadra Y decía ahí ando robándole los espejos O robándome autopartes de los carros ahí de mi cuadra Viviría intranquilo Nada más de pensar decir, Chin, A ver si alguien no me vio y me reconocen Y vienen y me parten mi madre O me meten a la cárcel O Así me explicó Entonces yo no me fijo en la felicidad Francamente yo me fijo más en estar en paz, en estar tranquilo. Si me doy la oportunidad de estar tranquilo, puedo hacer cualquier cosa que me dé alegría, que me dé felicidad. O sea, es, si estás tú en paz, puedes alcanzar cualquier cosa que tú quieras. Y eres dueño realmente de tu conciencia, eres dueño realmente de tu pensamiento, eres dueño realmente de tus ideas. Pero necesariamente tienes que estar en ese estado ideal de paz interna. Interna y externa. O sea, estar tranquilo, vivir tranquilo. Eso es para mí lo más importante ¿eh? ahorita. Ahorita ya desde hace mucho tiempo. Estás en la etapa de subir no marcado. Pues no yo ya no lo divido así, digo, porque ahorita no concurso ni hago nada. No me dedico de lleno a, a lo del gimnasio ni al físico-culturismo. Ni al físico pero, o sea, realmente me gusta, me gusta... Desarrollar fuerza física. Me gusta, me gusta mucho desarrollar fuerza física. Este, a veces, de pronto entro a un concurso por ahí. Digo que, que hay un buen premio en, en dinero. Y entro al concursillo. Por lo general gano me va bien. Así he sabido desarrollar esa fuerza física. Este, pero pues no, no realmente no quiero así. Este, desarrollar un cuerpo así para concursar. En, no. Pero no realmente no y aunque quisiera no tengo mucho tiempo como para este enfocarme realmente a eso a ver estoy gracias por el comentario ahí ahí la llevamos yo estoy en etapa de flacidez y lo que salga de mamá de... <risa> en etapa de flacidez qué crees no no es, no es mal pedo, te lo digo en, en buena onda Muchas veces, y más en los hombres, ¿eh? más cerca que en las mujeres. Las mujeres sí tienen más a la grasa. Pero en los hombres muchas veces así cuando pues, trae la panza así medio aguanga el, este, los brazos. Ya sabes, este, muchas veces es este agua. Muchas veces es retención de agua. O sea, sí, obviamente tienes grasa. Pero si te dedicaras primero a deshacerte de esa agua. De esa agua en los tejidos. O sea, el exceso de agua en los tejidos grasos y musculares perderías un chingo de kilos y se reducirían mucho tus medidas. En serio, ¿eh? Antes no se le daba tanto la importancia al exceso de agua en el cuerpo, en el organismo. Pero ahora ya se está agarrando esa tendencia y sí funciona. ¿sí? Y ya una vez si tú te deshaces del exceso de agua en los tejidos grasos, bajar la grasa es súper fácil. Bien rápido, bien rápido, bien rápido que se baja la grasa. Eso de los kilos es como Sabrina, pero sin tetas. ¿Gastas más en cambiar el colchón que comiendo? A veces sí, ¿no? Pues es que son caros los colchones, son caros. Nos estás platicando, nos estás presumiendo, maestro. Sorry, no saludé. Ando manejando. Casper, no te preocupes, ¿cómo estás? Kiki no es feliz, pero tiene paz hasta que, hasta que habla de política. Sí, no me hablen de, de, de política porque me. <risa> No, ¿y qué crees? Bueno, tal vez sí, pero en, en mi vida diaria no hablo nunca de política, ¿eh? Mm -mm. O sea, así con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, así con la gente que tengo cerca, nunca hablo de política, nunca, 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 nunca. O de un tema que me incomoda, me molesta o, o me deja un mal sabor de boca, nunca. ¿Para qué? Lo evito al máximo. Um, dice Claudia720 aplaude, dice de chichis o nalgas lo hace feliz, de qué están hablando dime de lo que presumes te <risa> dije que va a cargar como todo político buenas noches mis queridos chavacanos, tenía mucho que no oír esa palabra, chabacano y para cuando una tocada estelar hetero Uh, que presumes que saltas, que presumes que saltas. Que, ¿Cómo? ¿De qué están hablando? ¿Agua o cerveza? No, agua, agua, agua. La cerveza tiene hartas calorías. ¿Cuánto levantas en bench, mi, mi buen que en, en banca horizontal, en banca horizontal. A ver, la barra pesa 20, ¿no? Entonces serían 4 de 20 y 2. Espérame, espérame, espérame. Entonces, son 20 de la barra, son 80 de los de 20 chinga, me hago bolas serían 120 120, 130 120, 130 kilos de en, en press de, de pecho eh, horizontal que es en donde más saco este pero si sí, sí estoy haciéndome la cuenta, sí, de cada, a cada lado le pongo dos de 20 y una de 10 dos discos de 20 y uno de 10 le he llegado a poner los tres discos de 20 de cada lado, que serían que 60, 60 120, 140. El máximo, el máximo son 140, 150 kilos. O sea, pero nada más hago dos o tres bien hechas, hasta abajo y hasta arriba así dos o tres 140 o 150 kilos. Y eso así muy inspirado y con ganas. Pero así generalmente, pues si sí son dos de 20 y una de 10 de cada lado, que serían que 120, 120, 20, 125 kilos más o menos. Que es con lo que entreno, no es con lo que entreno, pero ya así de máximo, así de, de potencia, así de lo que más saque, pues como unos 150, más o menos, más o menos. Ya viste, deja el alcohol y, y bajarás de peso. Si sí, el alcohol tiene un montón de calorías, pero cañón, ¿eh? cañón, cañón, cañón. Si, si habla de política, se convierte en golpe estelar. <risa> se ve que no, ellas chiquilladas. <risa> Yo quiero ponerme mamey. Pues, 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 pues con ejercicio, con ejercicio de fuerza, eso es el doble de lo que peso: 120 kilos. Es el doble, de, ¿a poco pesa? 60, 60 es poquito, ¿no? Lorena, más 20 kilos de la barra. Sí, ve, pesa como 20 kilos la barra también. Sí, es un rollo. Entonces, puedes levantar una novia gorda aquí que. Uh... Bueno, sí, tal vez sí pueda levantar una novia gorda, pero falta que tenga una novia gorda. <risa> Organiza un grupo para que nos des unas técnicas para bajar la panza. Pues que sí muchos están panzones, digo, no los, no los conozco, no sé, dijo, pero qué raro. Es que también la alimentación que llevamos, el ritmo de vida, es, es, complicado. El perico debería decir la neta, la neta, la felicidad es hablar del gym. <risa> Es dar técnicas y tácticas, ¿no? Tips del gym. Bueno, ya me voy chamacos porque ahora sí se me hizo tarde y tenía que cortar a las 11 máximo. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Estaré este... Quique, se, se me hace que hace 120 de barra libre. 120 de barra libre. Oh. O sea, cuando colgándome, así como... No. no, pues colgándome, tengo que subir mi peso. Ay, ese es el ejercicio que más me cuesta trabajo. Hacer barras así colgar, Colgarme así de la barra y levantar mi peso Hijo de su madre Ese sí me cuesta un poco de trabajo Bastante, bastante o sea, es, hago, No puedo hacer más de cinco seguidas Por eso también tengo que bajar de peso Volta, Tengo que estar levantando todo mi peso 108, 110 kilos Estar levantándolos o Así sea, está cabrón o sea Sí, pero yo voy a bajar Pinky promise Pinky promise Ya voy a, ya voy a bajar ¿Qué ejercicio recuerda Para que le dé forma a la pompi Las desplantes El mejor ejercicio para las pompas son los desplantes ¿Pero cómo? Si voy llegando No, pues oye, también llegas ya. Empecé creo que a las ocho y media Imagínate Imagínate Barra de alcohol Hago barra libre no, ese, es, ese es calderón ya sabemos que le gustan flaquitas chiquitas y, y francesas o inglesas. No, 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 no es cierto. No, no, sí me gusta, me gusta el producto nacional. De verdad, sí, 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 es cierto. Eh, sí me gusta el producto nacional, eso sí. El producto, o sea, soy yo medio mamón. No, pero sí, sí, o sea, los, las mexicanas, sí, tienen lo suyo, tienen lo suyo. Pero es, es eso, de verdad, no, 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 no es grosería, ni soy mamón, ni... Pero me genera como tristeza, me da tristeza, o sea, ver cómo somos capaces de destrozarnos la salud y deformar nuestros cuerpos cayendo en la trampa de estos cabrones, ¿no? O sea, sí, o sea, alimentándonos mal, tomando alcohol en exceso, tomando azúcar, comiendo azúcar en exceso. Comiendo pan en exceso O sea, todas esas son trampas Todo eso es veneno Y cómo somos tan tontos como para caer en eso No me da, obviamente sería tonto Porque pues, incluso familiares míos muy cercanos Están gordos Están gordas Me da tristeza Me da tristeza Y sí, sí me da el, ay Dios Así como que me dan ganas de agarrarlos a cachetadas Así como que no te das cuenta que te estás matando, te estás envenenando, o sea, nadie te está obligando, ni siquiera te están poniendo un cuchillo en el pescuezo, tú solita, tú solito vas de menso ahí, hasta, hasta pagas, hasta pagas por comprar el pan, hasta pagas por comprar el refresco, hasta pagas por comprar este el dulce, el chocolate, el azúcar, o sea, sí me, me indigna, me molesta, es eso, me, me, no sé, me da algo muy feo me da algo muy feo. Sí, porque, y sí, me lo han dicho. Digo, y no me interesa en lo más mínimo. ¿eh? Digo, porque uno sabe su verdad y uno sabe lo que siente. Solamente uno es poseedor de su propia verdad. Y a mí me, me pasa eso. Me, me siento como defraudado, como triste, como decepcionado ver cómo nos manipulan. Y, y ahí vamos nosotros demensos. Ahí a consumir cochinadas, a llevar estas vidas sedentarias, a... A conformarnos, así, pues todos están gordos, pues a chingue su madre, pues yo también. A conformarte con ver el partido de fútbol en la televisión, en vez de que compres un balón y te salgas con tu hijo allá a la, a la calle o al parque o con tus cuates a echar la cascarita. Te conformas con ver el fútbol en la tele, te conformas con ver las peleas del Canelo en la tele. Pues mejor inscríbete y practica box. Digo, no para que te rompas la madre que te tiren los dientes. Pero practicar box, puta, es de los ejercicios más cansados y más completos que existen. Si tienes sobrepeso y te dedicas, métanse en una escuela de box, de box, de box, y que los pongan a entrenar box, en, en dos meses te, te olvidas de todo el sobrepeso. Pues son, son unas chingas, pero unas chingas entrenar box. Entonces no sé, o sea, realmente por eso me, no me molesta, repito, me indigna, me, me encabrona, me, me decepciona. Digo, no, no puede ser posible que seamos tan tontos. Digo, sería absurdo que, que no lo tolerara o que me, ¿cómo se dice? O que me diera asco así. Ay, guácala, un gordo, una gorda. No. Digo, repito, pues mis familiares cercanos tengo familiares gordos, tengo familiares gordas. Pero sí me, sí me duele. Me siento feo. Siento feo es eso. Siento feo. Pero pues ya cada quien, ya por más que... O no, que pueda hacer Y es importante, es importante. Espíritu, alma, cuerpo, cuerpo, espíritu, alma, alma, cuerpo, espíritu. Los tres son importantes. No hay uno más importante que el otro. Si desatiendes tu cuerpo, estás desatendiendo tu alma y tu espíritu. Y así lo mismo con los otros tres. Si desatiendes tu espíritu. Le estás dando la madre a los otros dos. O sea, no puedes... Es, es absurdo y lo he dicho y mucha gente me ha criticado por eso, pero así es. Así es. Y ya en un en cierto nivel ya de compromiso espiritual, tú no te vas a topar con alguien este que descuide su cuerpo. O que descuide su alma, o que descuide su espíritu, no te vas a encontrar con un ser evolucionado a nivel espiritual que descuide alguno de esos tres aspectos, o sea, lo que voy. Nunca te vas a encontrar un gordote, así, un, un güey, así todo gordo, con obesidad mórbida, con sobrepeso, y que, no, oh, pues yo soy bien espiritual. No, chinga tu madre, Pon, primero ponte a hacer unas abdominales y bájalas, bájale a las quesadillas. No se puede, es absurdo, es estúpido. No se puede, no se puede. Es más, si el cuerpo no fuera importante, pues chingada madre, Dios no te lo hubiera dado. Dice no, pues este güey así, igual que, un, igual que los sucubos y los incubos, sin cuerpo, así, una entidad etérea, así, con alma y espíritu nomás, órale. Y ya, chingue su madre, ¿para qué te da cuerpo Dios? Pues, si no es importante, ahora menos que, que creas que Dios es pendejo y nos lo dio nomás por a ver qué pasaba. Cuidado, ¿eh? Sentirse más verdolaga que el que te creó <risa> no lleva nada bueno a nada. En fin, en fin. Ahora sí ya me voy. Hoy la mayoría llegamos tarde. Sí, ya me di cuenta. Hola, Kike, Mari, ¿cómo estás? Buenas las tengas. Ay, hazme las, buenas. Si eres si eres hada madrina hazme las buenas. ¿Y las rodillas raspadas o cómo era? Los coditos prietos y las rodillas raspadas. ¿Qué ejercicio hago para no tener los codos negros y las rodillas chorreadas? Tallado, tallado, ejercicio de tallado con piedra Pómex. Es lo normal, pero hay personas que están siendo manipuladas y por eso comen en exceso. Sí, también, sí, 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 también lo entiendo, sí. Y muchas por la depresión y muchas por la ansiedad. Muchos por la soledad. y Cualquier pretexto es bueno para darnos en la madre. Ya sea que agarres el cigarro o ya sea que agarres la comida o el alcohol o alguna otra droga. En México somos gordos. Además que ganamos en obesidad infantil a nivel mundial. Sí, cállate también. ¿no? Qué chinga. Qué chinga. No cuidar lo que comes es no quererse. Pues sí. O sea, Independientemente de que sí es, es la pobreza y la situación económica. Pero de plano ya sí valerte madre tan tan descaradamente. Pues qué feo. Buena idea lo del box Es muy bueno el box, de verdad. Muy, muy bueno. Yo no aguanté. <ríe> yo no aguanté, si les soy yo, franco. Estuve... En lo de la lucha, alguien me invitó por ahí a entrenar box para agarrar fuerza, para agarrar resistencia. Puta, no, me metí la chinga de mi vida. Eh. Yo creo que duré tres meses y bajé como 15 kilos. <risa> no, o sea, me, me puse súper marcado, así súper chupado. No mames. Que tampoco es mi máximo. Yo un día entrené box, sí, solo un día. <risa> Y que como dice Jesús, no debes enojarte, debes tener compasión por ellos. Pues sí, bueno, pues sí, me de... como que decep... decepción más bien. Así que... Si el cuerpo no fuera importante, seríamos Gasparín. Algo así, algo así, exactamente. Es culpa de usted por empezar temprano, si sí, es lo que parece. Ya, ya, olvídense de las transmisiones a las nueve, ya, a partir de hoy todas a la una de la mañana nada es cierto, bueno ahora sí ya me despido chavos, ya, ya es urgente que me vaya muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí nos vemos el viernes, contra la transmisión del viernes y bueno, no, nada más, es todo el viernes nos vemos entonces es muy probable que haga una meditación así abierta para el público en general el sábado, el sábado es muy probable y el sábado en la tardecita acuérdense que tenemos el programa ahí enorme en Orbe TV con Héctor Fuentes y su equipo de investigación ahí nos, nos, nos vemos espero verlos el sábado entonces bueno, gracias, cuídense, un beso a todos los que estuvieron conectados, a los que van a ver la repetición muchísimas gracias, estamos en contacto el viernes, nos vemos, gracias y bye a todos ustedes, bye